0: 我希望有个如你一般的人，如山间清爽的风，如古城温暖的光
1: 。只要最后是你就,是你就
2: 好
1: 今。今天你路过了谁？谁,谁丢失了？从你的全世界，从你的全世界路过。啊
3: 他是二零一三年三月二十八日分手的。现在如果要对他说些什么的话，嗯，很高兴认识你。我和他是二零一八年五月二十号分手的。那天我们刚好恋爱了整整一年，一天也不多，一天
1: 也不少。现在，如果可以,可以对他说，我想告诉他，其实我很想你。
4: 这个时间，我还特地打开了六年多没有更新的人人网，看了一下时间和状态。现在我和他已经各自成家，都有了自己的小宝贝。如今，我想对他说，感谢年少时你的陪伴、爱护，还有包容和迁就。
5: 我们坐在这里，因为心里有爱，节目才会有爱。当我们自己感到孤独的时候，我们无法温暖别人。以前沉默可以温暖那么多孤独的灵魂，只是现在，他最孤独。
4: 和他是二零一九年十月二十九日分手的。分手当晚，我删除了我们所有的联系方式，即便我再想去找回，也无能为力了。现在，我想对他说：祝他现在一切都好，也希望他能真正找到自己喜欢的事业和喜欢的女孩
0: 。我跟他是一六年三月分分的手。分手这么多年呢，我一直想对他说一句话。我们俩不是一直约好要一起去听你最爱的歌手的演唱会吗？后来我自己一个
1: 人去了。哇，他的现场真的是太烂了。
0: 他是二零一九年八月一日分手的，呃、嗯，这是他认为的时间。如果要让我对他说什么的话，我还是不希望他那么早的嫁出去吧。呃，毕竟他是那么容易激起男生保护欲的一个人，怕他着急结婚，忘了真正需要的东西。在北京有很多东西是可以替代爱情的，不要畏惧家里人和亲戚朋友的舆论压力。做一个有主见的人，再去选择你真正想要的爱情吧
4: 。在回忆里面，快乐多过悲伤，温暖多过寂寥。我现在不恨你了，祝你一切安好。
2: 九年五月分手的，是的，已经过去十多年了。今早打开尘封的邮件，看到当年的情书、分手信，还惹出了眼泪。其实这么多年来，我和他也有联系方式，只是我们都很默契的不再联系。合格的前任不是就该这样吗？而今我和他早已各
6: 自结婚生子，嗯，希望我们彼此都收获幸福吧。
3: 说，你当妈妈是个男孩有一个男人很爱很爱你，一直陪在你身边。前两天，我突然听到以前上高中，在舞自习的时候特别爱听的刘若英的《后来》。那时候她在舞台上哭着唱说：“后来，终于在眼泪中明白，有些人。”一旦错过，就不在了。山间清爽的风。
7: 陌生人听说系列只是听说而已，这是一个开放型话题节目。你有什么好的话题建议或者节目想法，都可以告诉我们。我们也欢迎有故事的同学成为我们的嘉宾，和我们一起聊聊你的故事。直接在我们的微信公众账号留言或者联系小莫。
2: 我出
7: 来你，呃，欢迎大家收听这一期的《听说》节目。今天呢，我们跟另外的三四,四位主播一起来聊一聊啊。我们有一个随时可以 Q 的一个场外助手，呃、啊，三位主播一起来讨论一下我们本期的这个话题是关于前任的话题。这期节目叫什么？治前任是吗？呃，这一期的主题是治前任，你与我而言最后的意义。好、啊，首先我们呃介绍一下今天的。出声的嘉宾分别是我们特别有爱的立夏，很久不见了，立夏打个招呼
6: 。Hello， 大家好，又见面了。我是给你们讲过非常多感情故事的立夏
7: 。嗯，主要是讲了好多前任的故事，嗯、是吧
6: ？呃，也也是有挺多的。
7: <笑>对，主要是因为那个很多的我们那个小耳朵都是给你直接发信息，然后留言找你，然后跟你倾诉各种这个这个关于前任的故事，所以相信因为。你应该会比我们其他的几位都会知道更多，可能我们小耳朵的这个心里的秘密是吧
6: ？呃，确实是有收到挺多的，然后也会跟他们稍微互动一下，但是呃这几年比较少了，
7: 嗯，这几年比较少因为
6: 我长大了、啊 okay, 我。
7: 我们我我我们等一下聊这为什么这几年比较少了，<笑>为什么这个这几年比较少跟大家互动，背后其实是有些小秘密的，一会儿来揭晓。好，我们呃切进来介绍下一位主播 Jason。哎哈喽，大
8: 家好，我是感情萌呃，萌新啊，我叫苏北啊，大家可以叫我 Jason
7: 嗯 ，OK， 苏北其实是也是陌生人的一个一个很受我们那个很多朋友喜欢的这个主播了啊、嗯。然后我<笑>再介绍一下我们的那个特别有爱的军妈嗯，经常温暖我们所有人的军妈，晚年亘古不变的军妈。<笑>此处应该有掌声，配一个。我要介绍吗？对啊，你要你要介绍，回头他们。加个音效什么放鞭炮什放那种春节的音乐。啊<笑>、uh,
1: 嗯，大家好，我是今天的场外主播啊，俊妈。然后我尽量
7: 不打扰这三位的聊天
6: 。别呀、啊，加入我们啊。
7: 对，还要 q 你呢。对啊。好，继续。俊妈，俊妈有点不太好意思，嗯，回头没关系，一起聊，一起聊。然后呢，再最后介绍一下我自己啊，我是七星，因为很少在我们的节目里边去出声啊，更多的是做一些特别特别场外的边缘性的工作。啊，这期难得，因为现在这个跟大家其实介绍一下，因为现在，呃，这半年呢，其实大家都很不容易，疫情的这个影响。然后呢，我们现在这四个人呢，也是在天各一方，是吧？大家要不要聊一下坐标，嗯、在中国的大概的什么方位？立夏。
6: 我在广东河源，嗯，也算是受疫情影响比较小的一个地方。Okay, 对，
7: 嗯，广东还好。嗯，苏、嗯、苏北在哪？我在成都。成都啊，西南、嗯。对，呃，广东西南。骏妈在哪里？兔子鸡屁股那儿。嗯。骏妈在哪里？上海的。哎，你不是黄浦江？最近没有去江苏吗？<笑>没回我,我觉得我我我记得我看你朋友圈前些天是流窜到了青岛是吧
6: ？青岛，对，嗯
7: 、对,对对，青岛干嘛了？是不是偷偷的这个干点什么我们都不太知道的事儿？见前任去了是不是？哈
6: 哈，看看来时的路。哈
7: 是寻找恋爱的风景
6: 。<笑>
7: 嗯，还是去找前任去了此。此
6: 时应该插播《恋之风景》的背景音乐。<笑>
7: <笑>对，去找前任。好,好，我会剪进去。<笑>嗯。OK， 然后我对我自己是在北京、嗯，这半年一直都在北京、嗯，一直都没有出去。本来其实这个时间应该是在上海的这个小龙虾国际电影节的，应该是能够跟君妈我们面见一下的，但是很遗憾今年疫情的影响，我没有去成。哎，好想你啊，君妈。嗯，好了，我们介绍完了这个几位主播大人，呵呵我们来聊聊这个关于这期刚才说了这期的话题，之前任你与我而言最后的疑义。对啊，我们先聊聊为什么要做今天的这期节目，呃，它的由来是什么？我们有一个由来，我记得是还是从立夏那儿开始的吧？这个由来
6: ，呃呃，其实也不是从我这儿开始，其实是呃有一个女孩子，一个听众，她给小莫发了一个私信，然后她是，我下面读一下她的那个呃私信吧，她她是说呃。在八年前的时候，然后和男朋友一起，呃，是她男朋友把我们的陌生人推荐给她的。然后当时他们在一起听过很多广播，然后她说，呃，她男朋友最喜欢听我的广播，嗯，然后偷偷的联系我们的编辑，想要呃我这边做呃画的一些明信片。然后，但是现在他们已经分开一年多了，她最开始是非常不适应，然后现在也慢慢的习惯了，生活回归了平静。但是偶尔还是会想起他，然后会偷偷的去看他的微博，会关注他，因为在一起的时间太长了嘛，他的一举一动他都了然于胸了。这个男生对于呃对于他来说呢是一个非常难以忘怀的人，但是他们两个在一起的时候，就是分开的时候是深深的伤害了彼此，但是还是会很怀念他们在一起的时光，然后他就希望说我们可以。呃，办一个给前任留言的节目，这样子呢，他的留言啊、呃，这个男孩男孩子就可以看到了。他想对这个男生说的是：谢谢你曾经给我带来了一切的美好和伤害，才能让我今天遇到更好的自己。希望你未来能够收获属于自己的幸福。曾经给你带来的伤害，我想和你说一声抱歉。我还喜欢你，希望你一切都好，只是不再爱了。嗯。呃，是由这样子的一个留言，然后引起，就是引发我们今天的这样子的一个呃节目，嗯
7: ，OK， 我这个感觉好，我<笑>、嗯、听完之后感觉心情好复杂，眼泪都包起来了
6: ，<笑>对是吧？有有一点复杂吧？其实我当时看到也有一点<笑>对
7: 。对我，我我们那个陌生人其实希望说，就是很多人大家。嗯，听众和朋友，大家都能就是好好的开始，好好的能够走到最后，嗯、呃，所以这种分手这个事儿呢、嗯，其实我我自己听完是个人会觉得心里不太舒服的，这<笑>其实觉得他没没走到最后还是挺、嗯、挺可惜的，因为很怀念，就说明其实当时还是很很快乐、很高兴的这种这这这一段感情啊、嗯，对，对
6: ，然后他的那个前任其实也是有看到我们发的这个推送的，嗯。就是我们后来不是发了一个推文嘛、嗯，然后他前任是有看到的，然后他前任也有联系我们的小莫
9: ，啊，就还有<笑>就,就确认了
8: 一下这个情况
6: ，嗯，就稍微了解一下就，就呃是不是他的前女友这样子
8: ？比悲伤更悲伤的故事就是他最后只说了一句，呃谢谢你们很温暖就没了
7: ，然后然后两个人就复合了是吗？
6: 他并没有，其实<笑>、嗯
7: ，好吧，这事我觉得不能勉强，毕竟这个曾经沧海难为水，嗯，你比如说我跟俊妈这么分手很久了，来就都没有考虑过复合的事情，嗯,<笑><笑>嗯，好，我们接下来继继续再继续聊，嗯，嗯没事没事，啊，立夏你你你说你说你接着说
6: ，哦、嗯，嗯没事了，这个话题我们上次好像有讨论过，要不我们就不 c 他新的那一段。
7: 呃，不要 q 他了，不用 q 他新的那一段。我觉得是这样，就是因为两个当事人其实他们会自己把这个等于说当时的这段感情放在心里，做成一个比较美好的回忆。一个说很怀念、嗯，另外一个说很温暖。我觉得这个就够了，因为其实人生的这个过程其实最重要的，我自己个人啊，我觉得最重要的其实是一个过程当中的一个体验，这个非常重要，因为我们永远都不知道说未来，嗯呃、是否能够。有什么样的一个变化，或者是变故，或者说，呃，是不是真的能够继续走下去，一直到永远？所以这个很难讲。但是这个一块共同的这种经历是非常重要的
9: ，
7: 对，嗯，对你像俊妈，当时我们一看一起来做这个陌生人的时候，呃，就是因为。大家也都很关心嘛，就是我们这个为什么最近很久没出节目？然后呢，我们到底是个什么团队啊？这个我我其实是比较有发言权的。对，很早的时候，俊马本来想通过做陌生人然后一夜暴富，嗯，结果这个目的一直没有达成。对，然后很遗憾啊，然后结果就认识了一大票朋友，我们这些这些。呃，伙伴们一起，包括后来有很多的这个听众和小耳朵们，大家其实是一直在互相温暖，然后呃互相的鼓励，然后呢不断的再去做一些呃小的一些尝试。尽管我们的这个节目的数量不是特别高产，啊，但是嗯就还好了，它一直在啊，就是
9: 嗯
7: 呃苏北，要不要聊聊这个这个？我我其实特别想听听你你你来怎么概括我们陌生人这个团队是怎么样的一个？<笑>
8: 我算比较稍微晚一点啊，就你们都是属于元老级别，我是大一的时候，应该也是对，就是在豆瓣小组感兴趣嘛。那个时候我记得是听的谁，呃，应该是老 V 的，还是当时谁做了一期关于毕业的？其实那个时候刚从刚从高中脱离到大一，大一过来，其实还有那种离别的情绪在，所以那个时候就觉得有一种小小的情感上的共鸣和共情。所以有想找一种有归宿的地方，我觉得，这个是促使我加入陌生人的这样的一个机缘巧合
7: ，然后就满、okay.
8: 对，然后后来是因为又在河南读书，然后认识了木一和他他们
7: ，然后啊、uh, 是这样对，所以是谁介绍你进来的
8: ？哎、嗯，是我大学同学介绍我进来的
7: ，对方是我们主播吗？还是还是？
8: 是主播，是主播，但是我不知道现在他的花名叫啥了，因为花名、啊，<笑>对呀、啊，私下叫的私下叫的名字叫的太多了，花他的花名我都忘
7: 了。嗯、哦，是这样的。哎，我第一次听到。一啊、嗯
8: ，对我第一期的节目讲讲的是杜月笙和还有掺杂了一些那个一代宗师里面的东西，我我记忆还比较深刻，就最后一句话就是“
7: 我爱过你，仅此而已，仅此而已。”对。个那个，对，那期节目我知道，嗯，我有听，嗯那，那个是跟电影和整个的比较有关联，所以会特别关注。对，那我们很久没出节目了，大家最近在干嘛？嗯、苏北你在干嘛
8: ？我在我就还在辛勤的卖笑，因为我就是做零售的嘛。<笑>嗯
7: ,嗯。如果这现在很厉害啊，嗯，你要努力成个什么头部主播什么之类的那种。<笑>
8: 对我们，我们，我们陌生人应该是往前冲一冲的。我就在这里面帮大家加油打气就行
7: 了。陌生人没法冲，陌生人没得卖，你知道吗？我们总不能这个，<笑>对我没法带货。我妈不同意你这说，这<笑>没有她她同不同意不重要，重要的是我们确实没什么没什么可带的<笑>对对对，对吧？带货我不能不能不能,不能卖俊妈吧？哎<笑><对>。<笑>嗯，所以,这以没关系，所以对，所以君妈最近在干嘛？<笑>我吗？我刚刚失业了、啊，所以有时间来策划一下节目。<笑>哎，你你不是你不是那个什么吗？我记得之前在著名的一个一个呃门户的平台之后，不是去创业了？对啊，就是。然后有一个夜暴富。也是疫情的关系，创业失败了，大家备受打击。哦，我、嗯、我从去年知道你开始，啊、对我去年得知你开始创业之后，就每天都在隔一段时间就要看福布斯的排行榜的变化，<笑>一直等啊等啊，<笑>然后每天看各种财经新闻，比如说那个菌子，然后什么什么创业团队，然后获得什么上亿对上亿级的什么投资什么之类的那种，结果一直等，然后我也很失望，一直没有等到
9: ，<笑>
7: 我就一直都想着，本来你可以。本来你可以暴富，然后可以抱你的腿，然后就像当年进入陌生人一样，然后就没有得逞，到现在你去创业了，然后现在还没有得逞，你你还准备继续创业？得成？对，还准备继续创业吗？准备啊！我现在用陌生人来创业了，人啊，重新做节目了，呀。我
1: 的天，好吧。
6: <笑>可是陌生人一直都是不赚钱的呀。不赚我
1: 们
8: 。<笑><笑>我们陌生人第一个产品就是双早套餐。<笑>
7: 嗯，对，你你果然是，你果然是最近最后最晚加入团队的苏北。这个我们其实前面有很多的梗，<笑>对这个其实卖的<笑>卖的段子是有很多很多。很多其实老一点的听众和朋友，大家就都会知道。然后我们是这样，其实大家最近的这两这两三年的这个整个感觉上，我们的节目的整体的东西呢没有做特别大的一个更新，是因为。呃，一直也在想做一些新的尝试，陆陆续续的做。因为陌生人呢，因为俊妈这个人呢，他比较喜新厌旧，你知道吧？他就就是我们大家都不太愿意再再再这个重复原来的节目的形式和形态，因为其实大家也都在成长。比如说我们这个，对吧？你你可能距离上一次的这个跟。呃， 姑娘一起听陌生人已经是很久以前的事情了。对我而 言， 就那都已经是前任的前任(笑) 了， 对。所 以， 我们大家都在成长 嘛， 就还在等待下一任。所以这个就不愿意重复自 己， 所以节目就没有做更多的重复。大家也在想着说有没有新的这种可能性啊。所以最近疫情 嘛， 就大家也基本上都在待在家待着。但立夏应该还好。立 夏， 我觉得你你的生活 是， 我觉得我我没事就在你的朋友圈里面那个没事偷窥 你， 就是老觉得立夏的生活过得。对，立夏是我们的明星主播、啊，然后就生活过得特别的丰富多彩。就他，他是那种过着我想要的远方的那种生活，嗯
6: ，是吗
7: ？对，所以你最近在忙什么？嗯
6: ，最近可能我稍微比你们舒服一点，就是我工作上面没有太大的压力，然后自己那个兼、嗯、兼,兼就是那个自己创业的那个店的话也还好。呃，但是最近会有一个新的目标
5: ，就是。
6: 再再找一个副业干干
5: ，哇塞！嗯、
6: 然后所以就，嗯、呃，这这两个月可能会稍微迷茫一点，但是我就觉得先暂时放空一下，应该很快可以有一点新的眉目嗯，嗯。但是这两年的话，呃，整个状态都算是平稳的。然后，嗯，偶尔我会回去听以前我们的节目，呃，有时候觉得以前真的很稚嫩，但是。以前的那种感觉呢，我又觉得，反正现在大家也回不去了
7: 。以前主要是你比较嫩，嗯
6: ，就很温暖，就还是会有一种很温暖的感
7: 觉，嗯。还好，我觉得，因为立夏是比较我我认识的算是很很厉害的斜杠青年，就是各种什么感兴趣的东西都会做，嗯、这个超超级有能力，所以我我一直暗恋了很多年。一下，然后一直都，是吗对，一直都没有起。怎么早
6: 不说呢？真的是，是反正现
7: 在也<笑>也也,也来不及了，<笑>说早了也是一抢了。<笑>嗯<笑>对说说早了也会变成前任嘛？我觉得这个还是不要了，<笑>还留留一线生机，大家以后还是有机会。的<笑>。然后开个玩笑，开个玩笑啊！那个，我我们聊回到这个、嗯、这个主要的话题，就是我们今天的话题，我再重复一下，是致前任，你与我而言最后的意义、嗯。其实这个选题很有意思啊，就是、呃、嗯我不知道你们对这个选题的感觉，就是就你对于我而言最后的意义，这个最后的意义我，我我就想知道是。是分手吗？还是在一起的最后的意义？这个应该每个人可能会是自己不同的这个感觉啊。立夏，你、嗯、你这个这个话题你是有什么样的一个感觉？嗯
6: ，我觉得，我觉得你与我而言最后的意义，呃，这个这个意义对我来说应该是收获，收获就是我觉得对每一段感情里面，呃，应该都是有成长的。就不论这段感情给你的是快乐多还是悲伤多，那肯定是有收获的。那嗯，这个人跟我在一起，然后我们即便是结束了，但是他给到我的东西，让我可能会有新的体验，然后感悟。呃，我觉得这就是意义。嗯
7: 。哇，你心态超好哎！嗯，啊、心态真的超正能量呀。对对对，特别正能量。我一直都是
6: 正能量女神、啊<笑>你。你你应该最
7: 后说，苏<笑>北，苏北，我我苏北，我我<笑>我觉得很方便哟。<笑>没有没有没有，不一定啊。就是苏北我就想知道这个最后的意义。如果对于你而言，你你有没有前任？首先我问你，有过吗？呃，一不算前任吧，的就是
8: 前段对有过的前、嗯、前前任的记
7: 忆。嗯哼，所以所以这个最后的意义对你而而言是个是个什么样的一个？呃，食之无味，弃之可惜。啊，这个也好意外啊。
8: <笑>对。这个主要是觉得，就是可能我自己的感情经历最后结束都不是特别的美好，所以每每想到的话，总想，总想要，要把这个故事再续一个尾，要有一个让我觉得自己会觉得很完美的仪式，或者是有结束感。但每每到了那个地方，还是无从下手。你说彻底的放弃吧，又觉得。嗯，很不甘心。如果又想再续前缘，嗯、那也很难，
7: 几乎做不到不可
9: 能。所以
7: ，所以基本上就是你要不就是这个这个结果，就是出各种意外，要不然就是不了了之，反正没有一个正常结局的那种，是吧？对对对对，没有那种我很坦然回望过去的那种感觉。问你什么宝藏男孩？嗯、这个<笑>感觉经历我就说苏
6: 北是个宝藏男孩，很,很坎坷
7: ，<笑>感情萌新。<笑>魔萌新也还行，好吧。我、嗯、我说那个前任这个最后的意义这个事儿，其实对于每一个人来讲，嗯、可能它的意义都不太一样。因为这个有两个人在，一起，其实我我觉得是非常难的，就是因为最终那个结果有可能就他会有，就是可能幸福的在一起是是大家都觉得啊美满是幸福是有一个。特别 OK 的一个范本和案例在那 儿， 对 吧？ 比如说这个王子和公主永远快乐的生活在一 起， 结束了这个。但分手和包括这个就是中间的那个不太好 的， 大家分开的那个会有各种各样的。因为我我听过大概大概不同的很多种 了， 身边的朋友也 好， 然后那个我我自己也有些经历的这个事 儿， 就是就是真的会有非常有闹得特别惨烈 的， 有特别伤心 的， 然后有那种特别温暖 的， 就是各种各样的其实都会有。所以最后的那个意义有可能是跟形式有关系的，我觉得就是你最后的那个分手的那个形式有关系的。比如说，有的人可能是通过一封信，有的人可能是通过给对方一段话，然后有的人可能会觉得当面说，但有的人会觉得说当面说太残酷了，要安排一个别的什么样的东西。呃， 所以我我我我其实比较好奇 啊， 就是你们有没有就是了解过朋友 啊？ 就是我们是听说嘛 啊， 有没有听说朋 友， 或者说 嗯， 有有遇到过这种这 种， 比如说这个最后的这个形 式， 呃， 比如说是一封信 啊， 或者一段话。就我们今天在节目开头的时候听到那个我们自己的那个小耳 朵， 就两个听友的这个事 儿， 其实他那个相当于是一段话或者是一个留言的一封信 嘛， 算不 算？ 嗯， 算， 算， 嗯， 算。那有有有没有其他形式 的？ 就是你们有有有经历的这种，或者说有听到过的，啊，谁先来分享一个
8: ？就电话呗，电话，呃、那是打电话啊、哦，四位是，对打电话是吧，打过去嘛，嗯，啊，我是听说的哈，跟我个人经历无关嗯嗯嗯，嗯，就打个电话，然后就先，因为因为是异地嘛，然后就大家先聊一下、嗯，呃，最近怎么样了呢？怎么好久你都没有说话了？然后对方就说。呃，就还好嘛，就大学里面大家过日子就无所谓，跟同学要什么上自习啊，要考研，就是巴拉说一堆，然后最后说一句，那我们俩就就不用在一起了。我觉得这样其实对大家都挺好。然后对方说好的呀
7: ，没了，啊，就这样。哎，我我特别好奇啊，就是因为你你你那个时候几年前加入进来的时候你是上大学嘛，然后等到大学毕业，嗯、对。大学毕业的时候一定是一个重要的节点，嗯、很多人会在那个时候分手。一个同学朋友一定大学的死党。同寝室的朋友的，所有人，对，所以你你你是应该见证了,了,见,证了见证了不同的形式吧？有没有那种特别？多多<笑>有没有特别的？有没有特别的？刚才
8: 刚才给你讲的这个，就是属于毕业的前夕，嗯、然后呃，这个男方已经去找工作了，然后女生是留在这个城市里面继续读研的，所以大概是这样的一个流程、哦。女生非常淡定地挂断了这个电话，然后。呃，你看过那个抖音吗？就是什么、呃、爱情怎么样，最后那个女的发飙了，爱情你妈了个那个啊哈，知道,知道那个，我
7: 知道我知道，知道知道<笑>对对对、哦，我有刷到过。所以
8: 那个女生其实一开始挂掉电话的时候情绪还非常非常平稳，然后我们我们说那我们就提一壶热水就回去吧，然后这个女生最后愤怒的把那个暖水壶就摔掉了我们那个墙角，然后就开始咆哮。然后就开始细数这大学四呃三年来啊，他跟他们认识三年来，给这个男生买了什么吃的什么喝的什么，如数家珍，然后念了一遍，然后就得出一个结论：男人离开了这个城市，就狗
7: 都不如。啊、<笑>好吧，这个听起来本来是一个很平淡的两个人，这个很很 OK 的一个，就是都很都很比较克制的那种。<笑>然后结果背后隐藏了这么惊天动地的，对，但是背后隐藏那么惊天动地的，<笑><笑>所以其实大家大家都都会遇到这种崩溃的这种这种可能性，只是对会因为说不同的,的，有的人会
6: 表现出来对，
7: 有的人会当面跟对方表现出来，有,有的人是一定不当着对方对、嗯，但是会在别的场合表现出来。对，对安排好时间，大家都成熟了
6: 。嗯嗯
8: ,<笑>嗯
7: ,嗯,嗯，哎，立夏有听过什么比较特殊的这种最后的这个？嗯，形式吗？
6: 嗯，好像不多。我自己就会写信啊，录音啊，录一录首歌啊，离个婚啊什么的。不
7: ,不了解你，你闺蜜这个<笑>闺蜜有没有？就<笑>你闺蜜有没有有没有这种？就是比如说分手啊，<笑>或者是跟前任分手什么一个形式？又会找你聊天嘛，诉苦。女孩不都这样吗
6: ？有啊，嗯、基本上就就是两个人。可能碰个面，然后呃，一般分手的话不怎么敢碰面，就是、都是打电话
7: 。哎，对，这是一个特别有意思的，这是一个特别有意思的事就是我发现百分之八十吧，很就是大概七八十啊，就是因为我我这个数据不太准确，因为我我之前有看过一个大概的一个数据，嗯、高比率的那个双方在分手就是要变成对方前任的时候是呃不太会选择见面的方式，不太见面，见面的对,对见面的方式非常不好。对，非常不好。大家就是通过我，我觉得，嗯
6: 嗯，会打电话，这已经算是一个非常有礼貌的仪式了。就是我还有见过，就有朋友分手的，就男方已经完全就消失，可能消失了大半个月，嗯、最后呃，就是女女孩子实在受不了了，就发个发个呃短信过去就。哎，既然找不到，那就分手吧。然后对方也杳无音信，就所有的决定好像就由这女生一个人做，<笑>做完就算了。<笑>嗯，然后就算是分手了。
8: 好啊、就好，的、嗯，结果隔几天就收到了警察来的消息，你是某某某的女朋友吧
9: ？
7: 我的天！啊，这种事儿
8: 我也听我我也听说过这样的故事的
7: 。对，对我我其实有一段时间非常担心，你知道吗？就我我特别担心我，我我接到这样的电话，然后打电话过来问我，嗯，啊、你是那个俊妈的朋友吗？’然后那个我们是上海某某区的公安局，<笑>然后我们有一个事儿需要你配合一下，<笑><笑>好，好担心。
6: <笑>至今都没有接到，对吧
7: ？对，就就还好，他还算是比较规矩的，啊。啊，
6: 对，对
9: ，
7: 因为我当时。当时觉得就是分手了嘛，反正就就觉得前任就一定、嗯、一定不能有好日子过、嗯，就觉得他一定会出什么？对、哎，没有开玩笑。举个例子，举举个例子是例子常规情况下，就是我刚才说的只是开开个玩笑，拿、嗯、我跟君妈开玩笑。就是常规下，我见过、嗯，因为我身边有朋友是这样的，就是他其实他们俩的分手过程是很平静的，就是那种互相给对方发了一个微信，嗯、就说分手，嗯、就就 OK 了、嗯。然后呢，之后就就。嗯，说两个人还特别逗的是，是没有没有两个人特逗，就还说、嗯、哎，那能那个，就是以后还希望成为朋友嘛，就大家回到朋友那、这个。结果呢，这两个人因为朋友的这个朋友圈是比较，就是我们共同认识很多朋友嘛，大家的朋友是共同交互的这个，嗯、在不同的场合，不同的后面爆发了一系列，在之后持续了整整半年的时间，就两个人互相。在跟对方就说对方的坏话，然后闹得特别的针锋相对，然后非常的不堪。我们借此也知道了这两个人当时在一起的时候各种各种这个八卦和不堪。就我就觉得，我这是这是什么操作？这个就是会会有那种变成仇人的这种很多哈、啊？有吗？对，我觉得我觉得就是每个人分手，我觉得哈
8: ，个人的经历以及听说的经历，嗯、大部分人就是分手的那一个阶段一定是咒骂、扎小人、做法对嘛。做葬礼方，扎小人，<笑>容嬷嬷般的扎死他<笑>、嗯
7: ，就是还是会恨对方是吧？嗯，
8: 对，我觉得这个是正常的情绪，我个
7: 人的
1: 理解是这样的，嗯，
6: 我觉得会愤怒，呃，这些都是正常的，非常正常，就是因为你对这段感情是有过珍惜的，所以你在分手的时候才会有愤怒也好，悲伤也好，不甘也好，这些都是正常的情绪。
7: 嗯，我刚才说的是就是愤怒嘛，伤心和和这个不甘心，我觉得倒还好、嗯。那有那种，因为我我我我讲一个这个身边朋友的一个事儿，就是
9: 嗯，
7: 就很好玩这个这个哥们儿，他们俩他们俩从这个应该是从大学毕业的前两个月开始恋爱的。很反常吧，苏北、嗯，你们都是就是那个都是在分手对对，分手的时候都该分手，就恋爱了。这这这两个人特逗，这两个人上大学的时候就是一直关系都很好，是朋友。然后呢，到大学毕业的快要结束的时候，最后一个学期快要结束的时候，嗯、两个人都被分手了。被分手之后，两人就在一起，互相安慰对方嘛，互相鼓励，结果鼓励来鼓励去，嗯、两个人在一起了，特别棒，<笑><笑>特别棒。然后呢，这我们就觉得，哎，嗯、这个。还挺好的，反正就是突然他们俩在一起，我们就觉得很意外，所有同学都觉得很意外。然后就这样，呃，一起过了大概两年的时间之后，就大家都在忙工作的事儿嘛，但是定期可能会聚一聚，因、嗯、为那个时候大学的时候有社团，大家都是一个社团的。然后聚聚的过程当中，然后就中间就发现他们俩从在一起两年之后，当时准备要结婚了。呃、嗯，然后，然后这个婚就没结成，一直拖着，因为俩人感觉特别不同步。这段，比如说这三个月男方想结，那三个月女方想结，就这样耗着、嗯。然后中间就大概分手分流二十，嗯、分流二十次，所以到现在为止，这两个人就，<笑>这两个人终于在今年的去年的那个十二月，今年一月份吧，好像是，对，就春春节之前的时候，两个正式分手了、嗯，正式变成了前任。中间、嗯、<笑>对，然后我们当时，哎、呃，这这一轮是多长时间？就他们俩真的，我我我我我身边就这一对是我见过戏最多的，我从他们俩身上几乎可以看到，好好好<笑>就是可以看到我原来看过的电视剧和电影，包括小说里读到的各种分手的桥段，各种复合的桥段，然后又分手的桥段，各种吵架的桥段，就是大概好多年了嘛，一直往来了几，个，包括到我们到现在其实已经都不是那么年轻了。比如说，已经要撕撕奔撕张了，然后就就还是，你想中间过了多少年，他们，然后这一次告诉他们俩同时对，就是我们这帮朋友啊，同老同学什么，正式说我们，呃，决定分手了。然后那天我特别逗，我再采访一下你这个前任那个是什么情况，你们这个，因为那个男孩儿情况也特别好，就问说、嗯，他就觉得越到最后的时候，大家的那个感情已经已经就是没有了。就他觉得，因为太多次的这种分分合合的东西，就已经两个人没有没有完全没有感情的这种，就是好或者不好都，然后他们俩最后那个形式特别棒，他们俩最后那个形式是两个人一块出去拍了一套照片吧，算是旅拍还是什么？就十二月份的时候约了一个摄影师跟着他们俩，把他们俩就是大概一个月的时间把他们俩就是第一年在一起的时候，比如说回到第一件事先回到那个学校母校，然后去拍他们俩一块的当时。就做过什么事啊？什么共同的一个场景，就是一起拍了好多照片回来之后把那个照片就一人一套，然后弄了一个特别漂亮的一个册子，就留在那然后我就我操，这个让我觉得特别震惊，当时够看。然后说就是我这这十十年的我们的感情，然后以后不会再找了，就永远单身，就这样。很浪漫嘞。我我听着一点不浪漫，我觉得特别残酷。好累呀、啊，对，好累。就,累、啊、就我觉得，我觉得特别累，就是就是能不厌其烦。我觉得
6: 分手很浪漫。
7: <笑>对，这这这两个人就是我我我听过最奇葩的一个一个事儿，就是我身边的朋友，<笑>真的是。然后我觉得就是他们还是那种还能还能联系，就是互相有联系，然后呢互相还是朋友。所以我其实想想跟大家讨论的一个是有没有那种说，就是大家在分手之后，比如跟前任会会不会联系？就是知道的有多少是是会联系的
8: ，反正我身边的人，我是严格要求他不要去联系的，是吗？我觉得我管的事好宽呀！啊，对呀、啊，为什么？<笑>我我觉得我我我我觉得就是分手一定是一个最终感情的结束的一个选择，就像刚才。嗯，老金，你说的他们那些所谓的这些分手分分合合，嗯、其实无非就是把分手这个事儿当做伤害对方，或者是说给对方谈判的一个底牌嘛。所以他们最后还是分了，嗯、因为最终大家都把这个分手不当回事儿、嗯，所以最终他们就最后可能感情的消耗没了就没了。但是很多人把分手作为自己感情的结束，结束了就应该继续往前看，往未来去看，你不能再回到自己原来的状态。因为之前我们也聊到过，说其实感情这个东西，就比如说像我大学或者说我刚刚进入社会这段时间里面，很多人把爱情或把爱情这东西就当做是自己内心的一种满足感。我终于不是单身了，我终于有一个人懂得爱我了。很多我觉得很多人跟我谈到感情，一开始恋爱的时候都是这种想法，所以那个其实很一厢情愿的。到了最后，你要去想这个两个人是否能够长久的在一起，那考虑的因素就太多了。所以，如果这个感情你考虑的因素最终得出的结论是不适合在一起分手了，那么你下一份感情，就像刚才立夏说到的，那我学学习到了很多，成长了很多。那我下一份感情就应该是按照我最终得出的结论再去找一个新的，而不是再要求原来那个做不到的人再去做到我想要的东西，那又是一种消耗。这是我的想法，嗯、所以我不会让我肯定不会联系是吧？任何朋友去做这个，嗯、对、嗯，不要再联系。嗯嗯
7: 嗯，但是我我我知道，就是哎，丽夏，你讲讲你的你的这个想法和感受，就要不要联系对方？要不要联系前任
10: ？我和苏伟
6: 是完全对立的，<笑>啊、不一样吗？反<笑>方便不一样，因
3: 为对，因
6: 为我我是我是会联系的，就是我和前前任会有联系方式，然后我身边的朋友老死不相往来的不多
9: ，但、嗯啊、是吧、嗯
6: ，会有，但是不多。就是还是会有联系，因为我在我自己看来啊，我会觉得说两个人，嗯，会在一起，肯定是因为有过一些，呃，因为我个人都是喜欢从朋友做起的，然后才恋爱啊这样子的。那么这个人能够跟自己做朋友的话，肯定是呃跟自己可能是有一些兴趣相投的呀，可能是呃有话可以就是有话题可以聊的呀，就是。这个人跟自己肯定是在某一些生活上面是可以重叠到的，嗯，那么跟他在一起，即便是分手了之后，呃，也没有必要，我会觉得没有必要弄得那么难堪，而且还有一个很重要的原因就是，我会觉得这段感情既然结束了，我是不会让他再延续之前恋爱时候的一些情绪。放在我对这个人现在的一个身份的角色上，嗯
7: 、所以结束了就是结束了，对吧？然后就是对结束了就是结
6: 束了嗯，嗯，对，关系是厘清了
7: 。我这个是，然后我就，嗯、我我我其实能理解因，因不,不大介意。对我我其实能理解，是因为、嗯、比如说两个人都是朋友圈高度重合的那种。就这个就会很尴尬嘛，嗯、就是你你其实逃不开这个这个这个生活圈子和这个对方，对，就你的、嗯、你比如说，就是我举个例子，这个种尤其是那种什么呢，就是大家可能青梅竹马的，或者说认识时间很早的，大家共同交了很多的朋友，或者是工作上面有各种、嗯，比如说两个认识、嗯，可能是一个公司或者同一个行业的这种，就是你抬头不见低头见的这种情况是很正常的，最后呢就变成说我要不要联系也，也也可能就是得联系。那就是说，像刚才我觉得一下说的特别对，就是那我的感情这个事以以这样的一个方式结束了，因为关系变了，后面可能我们要去用新的这个方式和这个态度来去处理这个继续的往、啊、或者生活和相处的东西，或者说有,有有有关系的这部分，就这个是确实是蛮成熟的，对，很理智，这个很理智，嗯，嗯，很理智。但是我我我我对我自己个人就会，第一我是我是基本上不会联系的，第二我彻底拉黑，嗯
6: 。
9: 嗯，
7: 就彻底拉黑，就拉黑，彻底拉黑，拉黑嗯、就是因为我觉得。你们彻底拉
6: 黑是怎么个拉黑法呢？是
7: 这样的，就是比如说我把我举一个例子、啊，比如说那个就是所有跟他有关联的，比如说 QQ 电话或者是什么之类的、嗯，就哪怕我可能很多年以后，在某一个这个喝完酒的晚上可能会。脑子里会非常清晰的浮现一个电话号码，对，但是那个时候会把电话什么都会删掉，嗯、就是所有的联系的都会、嗯、都会中断，比如说跟他有关的朋友和人都不再来往，嗯、就是拒绝任何的信息，嗯、再再有一点跟他有关系的信息出现在我的眼前，这个是我我自己的作用，因、嗯、为我觉得要么就就是这样的，我我不太能够接受，或者我不太受得了说那种分手了还能做朋友这种，我觉得就这个事儿是一个特别不靠谱的。对，因为真的就是你，你已经是大家是有过一个这个这个情感的这样的一个就是纠葛的。对，这种纠结和中间，因为大家其实会互相计较说谁对谁错，谁好谁坏的这些事情。那到最后没有在一起，一定是因为有些理由原因，比如说啊那个就没有那么恶性的事件了，或者劈腿了，或者怎么之类的。但是就不管什么样的原因吧，最后没办法再继续的时候，实际上意味着你跟这个人都已经没有可能性了。而且互相之间会有一个问题，就是我一直觉得说联系前任会有一个问题，就是你到底，比如说你的现任是不是比前任好，或者你现在过得有没有你的前任过得好，这件事就难免会有这种心态，那干脆不要联系就好。嗯，我觉得这个世界上是这样，就是我觉得世界上是这样的，就是谁离了谁都能活、嗯，就为什么要把自己逼到一个我、嗯、我要这样的一个状况？对，这是我的我的态度啊，我也在劝身边的朋友，就是不要再联系。嗯。不要再这些
8: ，而且我其实觉得还有一个状态、嗯，其实就是你能保证你自己把这个情感拆分的非常清楚，你跟他已经没有可能了，但是难免对方可能还有对你有更多的企图，真的有这种这种事儿的、嗯
7: 呃。我告诉你，啊、我我我身边有一案例，对，我身边有一个案例，就是一个我认识一个姑娘，就是我们那个，嗯、我想想，有前同事，我在那个灿星的时候的同事、嗯，然后上海的一个,、嗯、一,个一个朋友，然后他呢，嗯。就在上海的朋友啊，不是上海人，别别搞。大家觉得是上海的朋
9: 友，这这个这个
7: 这个姑娘超厉害。这个姑娘跟她的四任前任都关系非常的好，然后大家要定期一起聚会吃饭，什么聊天什么之类的。然后她有什么问题，都是前任各种帮忙。前男友局吗？对，特别厉害，特别厉害。定期聚四个四个前男友定期聚会，就他们会变成特别好的朋友。我当时觉得我这个骚操作实在太厉害，做不到。对，就是他，他是那种，就是我说你你怎么就当时我们一块聊天嘛，吃饭，然后一块去，我就说我我我不太能，就像我刚才那种那种状态和态度，我是不太能够理解他这种做法的。后来我就问，特好奇，我说你第一你这个怎么看待你的前男？这都是因为什么事儿分的手你看坐在一块儿，没有出现什么那种血溅一墙什么那种。<笑>说我们那个第一就是我我不喜欢他们了，就是当时比如说他他的第一个那个男朋友，第一任男朋友就两个人在一起可能有半年八个月的时间吧，然后嗯就分手了。分手的原因是因为这个这个男孩他们家里要求他找一个门当户对的，这俩人条件不太匹配，啊就是就然后就就分手了，但是关系还不错。然后这个男生就后来找找了一个女孩，迅速的家里安排结婚了，然后又离婚了，就单身。对，然后他第二任呢，就是大概在一起有一年的时间，然后也是就是两个人就在一起，觉得说性格不合适，天天吵架，最后就分手了。反而最后变成他手，据他手变成朋友后，反而大家觉得说，哎，还还不错，就是作为朋友还不错。但是做恋人这事儿，是对对方的你的不满意的点就太多了、嗯，各种细节。嗯，然后后面这两个人都是他自己，就是这段时间觉得挺喜欢，就跟人家说我表白，然后在一起，然后就。隔了一段时间，觉得说啊不喜欢，我不想跟你那个什么继续，就分手了。结果就最牛的是他们这四这五个人就特别愉快的，像四,四个前任四个男，的，那、啊、加一个姑娘，我们就觉得
8: 冒昧多问一句，他们是同行业
7: 的吗嗯？嗯，也不是，就是有他跟他最后的第四人的那个是同行业的，嗯、呃，就一个广告公司的，然后他是我们当时做节目公司的嘛，就是这这算同行业，但是那仨都不是，做金融的、嗯、什么。那个工程师，呃，然后还有一个是是那个干嘛的？我想就行业都集齐了嘛。对，还有一个是模特，<笑>嗯，对，还有一个是模特，嗯，哦、对，所以所以就就我这个事儿，我当时觉得，我觉得好，像他们就真的在一起。我我当时觉得这四个人是是对他还有什么想法吗？发现也不是，就觉得因为这姑娘可能她自己的每一年自己那个成长的那个变化特别大，嗯嗯，就每一年跟每年不一样。嗯
8: 那这个人格魅力得
7: 有多好才可以？嗯。对啊，就是我觉得，我觉得要搁成我的话，我肯定我的这个肯定血溅一墙，这是一定的。哈哈哈哈
8: 哈！有有有人为了你而争斗，多好呀，多幸福
7: 呀！这么对我我当我当时以为这姑娘的就是因为有成就感,<笑>就成就感，就
8: 四个男的在一起，哦、对对对我我可能也是。互相比较
7: 什么，暗暗较劲什么那种，然后自己心里暗爽。嗯，但后来发现不是，他们真的也不关系还。关系还真的挺好的，嗯，当然不是说定期大家一起聚会，嗯、就是他可能陆陆续续的，就是他他们五个人是一起聚过的，至少我知道聚过很多次。那、嗯、这种是我比较佩服的，这个，我天，就是，所以我我很好奇啊，因为我是一个男生，我就很好奇说，姑娘对于前任，比如苏贝，你是一个男孩，就你们在对待前任的这个男女的这种区别还是有的吧？嗯、有没有
8: ？我没有，我一般的操作都比较流程化。就是你彻底拉黑，流程化，流程化，化<笑>对，拉黑了。然后在一个孤独的晚上，默默的舔舐自己的伤口，然后默默流泪，没了
7: 。<笑>哎，那你，你你用就是这个这个对待的话，就是有没有说，嗯、呃，因为我我知道很多姑娘跟我吐槽说，那前任没事喝多打电话，呃，某个深夜什么的，还发过一、哦、我做过好多,多事儿、啊、呀。<笑>啊，你你干过这种事儿？你是,是跑到你家,家楼下、哦？我听说
8: 的，我我,我没有，我听说的啊，就是会打很多电话，然后其实你是清醒、嗯、啊，不对，其实那个人他其实是清醒的那个状态，然后其实无非就是怂嘛，想借着这种酒精的冲动，酒对酒劲、嗯、去把自己想要平常。嗯，觉得会会非常委婉的表达的方式直接表达出去，但是对方就可能回你、嗯、神经病吧，你挂没了，然后然后就或者是请你不要再打这电话了，然后就说你把这个电话给给谁，然后说请你把它控制好，谢谢，然后挂没了。我觉得很多这种是徒劳的，嗯、就刚才我一开始说那种食之无味的感觉，就是你再
7: 去追没有用的，不会给你好结果的。不要有任何就其实其实这个是很多人还想去追回这个钱，就一般存在于被分手的这种可能性，对吧？呃，对，或者求而不得嘛。那有没有那种主动分手再找回去的？有没有听说过这样的事儿
6: ？主动分手再找回去
7: ？嗯，嗯。你是说谁？没有，就是男，有没有朋友就是
6: 分手的提分手的人，然后又找过一段时间后悔又找
7: 回去，对，想追回钱人。有有有这种吗？有遇到过这种
6: ？没有，我没有遇到过提分手的人。嗯，一般提分手、哦、我有遇
8: 到，我有遇到。我今天参加那个婚礼，就是提分手的人、哎、对对最后把他找回来了
7: 。我天，是吧？这好对，那个
8: 故事还很对，十多年吧，他们用的感情中间期期间，这个男生的因素退出了这场恋爱。也是属于不告而别的这种分手，你知道吧？嗯嗯。然后我们所有人都非常的同仇敌忾的说，哎，这个男生不能再怎么样了。但是这个男生好像过了两年，因为自己的那个事儿跟钱方面啊，或者说什么方面事儿搞定了，又回来到，然后又回来。但是他那个男生其实是不敢不敢动的，觉得当年亏待了这个女生，就亏待了这个女孩，嗯、不告而别、嗯嗯。但这个女生一直记得这个男生的好，然后主动的去邀请他一起吃了一个饭，然后吃就吃了这一个饭。然后就复燃 了， 然后这一两年 就， 就今天就结婚了。哈 哈， 哎， 我们今天所有 人， 所有我们知道这一段情史的 人， 我们都在私下默默的 说， 当年我们那么那么 的， 就是生气、愤怒 的， 然后从各个地方赶回。那个时候大家还是还应该是刚刚步入社 会， 那个时候。对这个社会的美好还是很期待的，然后就跟那个时代姐妹花一样，然后大家都在那安慰她，告诉她说，其实旧的不去，不新的不来，值
6: 得，她不配，对
8: ，她不值得，她不配，结果狠狠的扇了我们所有人的脸。但是其实这个<笑>对，后来这个女生说，其实我知道我想要什么东西，她能给，她能给，她能比别人给的更多，而且这么十多年来，就是真正了解我的人不多。我我我自己这个人的家庭，我自己的个人经历，呃，是和很多女孩不一样的。这个女生特别特别独立，她的人格魅力也很强，所以她说，这这个人给我的这种安全感是没有任何一个人能替代的。虽然她做了一些就是呃很伤害我的事情，但是我觉得可以原谅。这这个我觉得也很成熟，也很强大的内心。对，所以后来我们也没有再说什么。然、啊、后，所以今天他在那哭的时候，我们所有人都在
7: 哭，哇，哭的稀里哗啦的，<笑>也不知道我在哭什么。这,这我觉得人家想的很清楚的、啊，这个，嗯嗯
8: ，我我我觉得这种是，当然我个人觉得是特例，因为这种不告而别的分手其实也蛮少的吧？你们呢？你们觉得呢？有
6: 啊，挺多的，多很
8: 多，挺多的哈，的 never mind 我。我反正我觉得就是不告而别，其实蛮。蛮蛮懦夫的，对于男生来说也蛮懦弱的。
6: 就超级你至少有个勇
8: ，对你至少有个勇气说一下到底什么原因。对你说你不跟我在一起，嗯
6: ，嗯你你说不说原因？其实有些人都不追究了。你至少得说，就是不在一起了、嗯，就大家自己过自己的就好了。可是有一些人，他就连这种话他都，呃，尤其是我会觉得有一些有的人他是。就不想做这个坏人，他不想提
7: ，对，然后他就说这个这种事儿一般是男生做的多还是女生做的这种这种行为比较多？我
6: 觉得女生女生可能会比较憋不住吧对。对对对对对，女生比较憋不住吧？男生的话，大多数应该稍微比女生能沉得住气。嗯，我我我觉得但不代表不想嘛，即便是想就是。嗯，怎么说呢？<笑>我觉得，如果女生如果是想的话，她应该会比较憋不住，然后会比较愿意去说。对男生的话，有一些还真的挺沉得住气的。嗯嗯
7: ，对，这这里边其实我忽然想起一个问题啊，就是我之前呢，因为活的岁数比大家时间长一点，因为确实遇到的事儿也比较多。<笑>对，而且我我因为朋友很多嘛，就是大家没事会经常去聊天什么的，然后
9: ，嗯，朋友
7: 之间出任何的，包括我的同学什么的，就大家会愿意去聊一些心里的话，或者说状态不太好什么。因为我们当时那个这波朋友还是比较的怎么讲，就是比如说我举一个例子啊，比如说大家都大学毕业了，比如同学或者关系比较好的朋友，大家会愿意住在一个小区。就那时候没有钱买房，大、嗯、家一起租房子住的时候会在一个小区，嗯、然后。即使后来工作有变化了，或者说怎么样的一个各种情况，大家没有办法住在同一个小区，但是会定期的去，就定期的有什么事儿，大家会、嗯、会张罗。有可能见面的次数不多，但是彼此之间会经常联络。所以我会听到很多的，比如说就刚才的，就是我们说的这个两个分手的情况，因为过这些年过程当中，其实都有一些身边的朋友分分合合的，或者遇到各种各样的事儿。嗯所以，我听到最多的一种感觉，就是我身边的朋友，我感受到的是，常规情况下都是觉得好像女孩总是在，就是比如说分手了，抱怨她的前任、嗯、说这个男孩永远不成熟、不懂事然后通常都是女生给到最多的这种包容支持，或者她期望这个男生能够变成一个男子汉或怎么了。但是恩多的，我觉得基本上基本、嗯、上。很多的大高比例的都是，就是全是女生在抱怨她的前任说不成熟，孩子气，然后不负责任，妈宝男，生各种就理由都都是这样，都都没有变成女生期望的那个。所以我的问题其实是立夏，就是因为可能你就是你你你会我，因为第一你是你自己是是女性嘛，第二呢就是说，你身边的比如说闺蜜啊，嗯、或者是女孩会怎么去？看待这个是不是真的？现在的女生、女性会比男性要成熟呢，还是说他们期望的，那个、那个，就这种期望反过来是不是不成熟的一个表现？这是其实我特别好奇的地方
6: 。嗯，我觉得会有期望是大多数女性都会有的。嗯、然后呢，怎么说呢？啊，我想想啊，我组织一下语言啊。嗯嗯。就是，其实你你我们自己回想一下，大多数女生说的这个男生幼稚啊，然后不成熟啊，都是针对于一些他们的待人处事啊，然后呃，比如说对于事业的一些进取心啊之类的。嗯、其实，呃，还有大家的一些呃追求的方向啊、嗯，这一些大方面的东西去评判一个男生是否成熟。哦、然后我觉得。对，我觉得那鸡毛蒜皮的事情，那些什么是不是体贴啊，是不是细心啊，这些我觉得都其实反而不算是一个要求他们成熟的一个标志吧。然后我就会觉得，其实、呃、从小到大，我觉得女生的心智上面会会比男生稍微成熟那么一点点。嗯啊，反而那些。对，反而一些，而且我觉得这种东西属于一种精神、精神层面上的东西多一些。嗯嗯。而且，如果这个女生对你是没有太高期望的话，我觉得这个人对你也没有什么
9: ，就是要求
2: 是情感
6: 上面应该不会说特别的深，对，因为他可能也觉得说只是想跟你谈这么短短的一段，然后并没有想要跟你有多长远的一个发展，嗯、所以他可能会比较不在乎这些东西。嗯嗯。
9: 哎，苏北，你有
8: 没有觉得？啊、嗯，对对，我我说，其实我的就是姐妹的这种闺蜜还是挺多的。其实我觉得，对有这、嗯、有两个，<笑><笑>对对对，有有有有有两个点，其实是我觉得很多女生不断跟我去讲的一个东西，就是感情这个东西啊，谈恋爱就是谈，但是恋爱到结尾的时候，他要过渡到婚姻，那个时候就要讲感情的经营了。嗯可能一年、两年、三年是感情的初期的甜蜜，嗯、四年、五年中间是一个就是相互包容、相互去磨合性格，磨合对的经历。那么六年、七年其实是一个非常成熟的一个年份，让大家去思考怎么样去接经营自己接下来的感情生活和自己的这个社会属性的这个阶段了。所以很多女生其实在那个时候就已经、嗯、其实。如果男生没有很快的在这个周期里面做好转变，女生对他的失望是大幅度的，呃，增长的，就特别特别失望。嗯、对
7: ，那点点事情那这个，那这个是有一个有一个问题的、啊、举一个例子，比如说，你说一个、嗯、一个一个女孩，她就是现任、嗯、变成前任以后，她觉得这个男生不成熟，然后她又找了一个，嗯、她一定是会找一个比前任要。成熟要那个什么呢？他自己心态会有成长，就这应该是一个不断进阶、不断的最终会会获得，比如说自己想要的这个感情的这个过程。嗯、这一定是这样吗？嗯，一定是这样。我觉得不是得，我每次跟我的
8: 女生都这样说的。你最后找的是个干爹，<笑>哎
7: ，这个
8: <笑>对啊，就是、我我我觉得是不对的。就是刚才我说你们不觉得不去这样
6: ，嗯，人很容易被同一种属性的人吸引吗？
7: 对，哎，对这个这个有、哎，这个有，我我会经常就是发现说，就是比如说我一哥们儿啊，他喜欢的姑娘都是长得差不多，嗯，嗯就是都是差不多，啊嗯、就
6: 或者即便不是长得差不多，他们性格肯定是多少有一些、嗯、闪光点也是对对对对对，对啊，其实我觉得即便是有一些女生，她们说是这么说，但她喜欢的人可能还是那类人。对，还是那类人，所以他在这个方面，他可能一直很难得到满足，
8: 所以除非他换
6: 个角度去找总，总是
8: 去找成熟的人是不可能的，最终找的你、嗯，你只能最后逃，剩下的都是当干爹的料。<笑><笑>所以
7: 说，历经前任变成熟，能够成长这件事是个伪命题了，这事是不太可能的，是吗
6: ？我觉得一起，只能说成长，对，一起成长。
8: 只能说有一些有一些不好的地方让你知道了，这种是你的底线，不能说你呃想要找这种条件的人是你必须去这样去,去找
7: 的。但有的人说，就是有的人会是那种哦，我现实是这样，那我一定要找一个比前任好，的。就我一定要找一个比前任好的那种，就是这个心态，我觉得很多人会有啊，对吧
6: ？对，肯定会有的，就是、嗯、按照他们上进心，对吧？肯定是会这么想的。<笑>
7: 但我但是我觉得，哎，还有还有人是那样的，嗯、就是他有一个追偿的一个心理，就比如说我，比如说他，呃，我举一个例子啊，比如说那个我一朋友他先开始找了一个、嗯、这个男孩、嗯、他这个男孩就他特别喜欢这个男孩所以他更主动，他投入的东西更多
3: 、嗯，然后等
7: 到最后分手的时候，他就觉得说受到特别大的一个伤害和击打击，对打击、嗯、之后呢，就会变成另外一段，就是另外一个极端，再另一个极端就是。他找那 个， 他说 啊， 我得找一个喜欢我 的， 找一个。尽管他对这个那个男孩其实一点感觉都没 有， 就他无数次的跟我 说， 对现在这个男朋友的感觉都没有。我 说， 那你为什么要在一 起？ 为什么要就他喜欢我 啊？ 我觉得享受那个被人宠着和照 顾， 老娘以后就老娘以后以前付出的太多。我 说， 那这个事儿。就很很那个什么呀，就是这种这种感情也不会长的，就是属于暴。我觉得这种是
6: 一种病态的，对的一种心态。就
7: 是我觉得他完全没从前任那个，没有、嗯、没,没从前任那个影响走出,走出来，就他心里还
6: 是有一种不甘心嘛，他都没有从前面的那段感情抽离出来
8: 。所以，我有一个朋友也是，嗯，他前段就是也是。之前他还在我们这儿留了非常长的一首诗，就是因为他的男朋友跟他分手了，他一直在怀疑自己、质疑自己，是不是真的是，呃，不够贤惠、不够体贴，是不是自己就是太以自我为中心了？然后，所以这个男生不想要跟他在一起。我说，千万不要这样觉得，不要去否定自己的价值和自己所追求的这个感情的标准。嗯、你想要达成什么样的一个生活的状态，你就去追。追逐你不要去依靠别人，你就是去不断的实现自己的东西，那你你的价值就一定一定在的。不要因为他不要你了而否定自己的价值。我觉得，像刚才那个女生也是一样的，啊、就是这是属于一种报复性的逆反的这种感情、嗯，其实最终伤害的还是自己，太可怜了，嗯、这样就
7: 。对，其实这个事儿就会变成一个。嗯，把自己的对，把自己的生活完全导入到了一个自己没法控制完，其实原来也不是自己想要的那种，并且这个根本就没有走出前任的这对，因为因为有怨恨，怨恨这个东西会在心里一直长。就如果你你不解决这个事儿，他会一直长，长到突然有一天你就会发现它长成一个苍天大树，这个事儿是会毁掉人的。对，这个一定是这样的。嗯、所以我是觉得说，包括我们现在这个听我们节目的小耳朵们，其实我们刚才聊了很多这种不同的。呃，感情的这种可能性，包括对待前人的态度上，包括对待感情的，其实我们聊到根本上来讲，其实你对待前人的态度，其实决定了你对现在你自己往后的以后的生活的态度。我是我是我是这么去觉得的，就是、嗯、比如说我们刚才说他有有的人，他对前任所做,做的态度，可能就意味着他没从之前的那个阴影里走出来。对，然后这里边我其实还还有还有一个小的问题是想跟两位去探讨的东西是。嗯我现在很多的人都是那种觉得我单身，或者说我，我就我经常看见那个 so c i a l 的这种社交媒体上面，大家的朋友圈也好，那个什么，嗯，呃，什么呃 so 也好，或者是各种包括 QQ 空间等等的这种所有能够看到动态的这种，大家经常会发牢骚说啊，我又遇到了渣男，或者说啊，我那个遇到了渣女。然后呢，或者说，嗯，这个我我为什么是是孤独的，什么这那的，就有很多人是那种把，就是自己的，比如说我的不幸福，我的不快乐，我的所有的这些东西会归咎到，嗯、比如说我被渣了，或者说是被出轨了，被分手了等等这些，就他都会觉得说这个事儿我自己是那个就是很 OK， 没有错
6: 的，对，就自己很 OK
7: 。然后我就很多看到就是、嗯、就是大家都说的。把自己都摆成一个完全无辜，但是我是觉得说，在两个人的关系和你跟这个世界相处的过程中，其实没有谁是信念于那完全无辜的。对我们，我我妈老说我，就我我我爸我妈也老说我,我说，你呀、啊、脚上的泡都是你自己走的，所以你得记住，就是你得你得你得,你得吃一堑长一智，你所有的亏吃完了之后，你现在的比如说，因为我小时候就是从小到大都不太听他们的话，所以他们一直在告诫我这个事儿，后来发现确实是。你一定会为你自己的决定付出代价，那就不管是好的话，其实都是这样的啊、呃。所以，在感情这个事儿，包括就是前任这件事情上，我觉得很多人现在都是不是没想清楚这件事儿。因为我自己的感觉是啊，但我不知道我自己的这个感觉对还是不对，还是哪有问题嗯。嗯
8: ，不，我觉得就是感情这东西没有对错之分，嗯、所以一旦说别人渣或者不渣这个事儿，其实本身就自己很介意对方的行为。没有真正的去审视自己要的这段感情到底，呃，是要走向什么样的一个阶段的。说实话，嗯、就我很多很多女生，成都嘛，你知道，很多女生其实是还是比较泼辣一点的、
3: 嗯，在表
8: 达自己的想法和诉求的时候，他、嗯、们也很很直接、嗯。所以很多时候，他们表达的这种欲望啊，不管是对恋人的欲望，还是对婚姻的欲望，嗯、其实他们，我觉得很多人是没有想清楚的。所以他们在说渣与不渣， oh. 很多男生不知道什么叫渣，你知道吗？就我们不是说吗？求生欲测试为什么会有这种测试？其实就是因为男生永远不知道女生他的这个标准到底是什么样的。嗯、对对对对对。但实际上你，你要一个女生要什么样的感情，他自己也不清楚呀，对不对？嗯
7: 、哎，对、啊你，现在就是就没有这个测试了。就是、我我我我真的，我身边到现在为止还有单身的朋友。那个前两天上周的时候，我们有一个、嗯、有一个,有一个、嗯呃、朋友，就是他过生日，因为我我们俩挨着嘛，嗯、我是那个五月中旬，嗯、他是他是在六月初、嗯，然后在聊，然后我说，那你个哎，我说你你那个还单身，我说你到底想要一个什么样。就是他他每一个他好像每一年他给自己的那个男朋友的画不同的人群画像，就是他那标准，<笑>然后呢就是这是，其实也不知道自己想要什么，就是完全不知道自己想要什么。嗯嗯对，然后比如说他碰到就是还不错的，对他也好的，但他就觉得说，嗯、我我这可能不是我最不是我最想要的，不是也行，就不是我最想要的
6: ，但我就不
7: 考虑。他就在犹豫，然后犹豫完了之后，我就觉得说，嗯，没准我还能找来更好的，我我我又这个、哦、这个不是我想要的。他就永远在
6: 期待下一个
7: 。对，就是这样，就是永远这样。就就,就,就他也他有钱，而且他他他的这个处理问题的能力极差，就是他、嗯、跟前任就是搞的那种，就是。就是那个丽夏你说的那种啊，就完全不跟对方联系，也不就忽然之间,间就、嗯、就消失了，就不联系，然后大家就很就很着急但，包括跟朋友也不联系对，对，就不知道在干嘛，然后就逃避，永远在逃避，就是这样子。我觉得、就是，但是但他就一直都是在逃避，啊、嗯，那太过了,、这个、了，对，就是就是这样
6: 。我觉得他逃避认清他自己这件事情，嗯
7: ，对。
6: 他其实对自己的概念都是很很模糊的,模糊的对，对
1: ，所以他不知道,不知道,不知道自己要什么,么，他甚至连他
6: 自己是一个什么样的人，他可能都不大清楚。那有
9: 可能
6: ，所以他也没有这个勇气去呃接受呃别人，或者是没没有办法去弄明白自己是想要什么东西，所以他就有一种就止步不前的感觉。嗯嗯嗯
9: 。
7: 对，所以就我我你说的那个止步不,不前这个词儿特别对，就是我就觉得他这些年一直在原地打转。我身边就是我，我觉得我们的小耳朵可能也会有这样的，嗯、就身边会有这样的朋友啊。当你听说你的朋友是是符合这种情况，我觉得一定得也一定要跟他去挑响，去对去帮帮忙，因为这个是是我觉得是挺要命的一件事，就是很多年时间过去了，青春过去了，然后那姐们一直就是晕着的一个状态。<笑>他没有他那他
6: 平时的生活里面就是处事之类的是不是也就对比较很
7: 很没有那种整个生活状态，整个生活状态都是他是很没有原则性的那一种，就是比如说你你你你说怎么样，他比如说我举一特特别经典的时候，大家都知道的一个例子，你问他吃什么，他说随便，然后你说啊那我们去吃这个。这不行，太辣了。哦，那就,就这样，<笑>你知道吗？然后说完呢，我们大家朋友可聚会，哎，要要不然去爬个山，或者是开车出去郊外玩一趟，嗯、或者说怎么样，他都 OK 啊。然后呢，比如说朋友跟他举一个例子，比如说同时大家有一波朋友会互相会带，就是之前会带着那种认识或者不认识的、嗯，大家要熟或者不熟的朋友，他就是对所有的人都特别 OK，、嗯、他甚至会让比如说同时接触到局例的今天聚会。我们可能跟跟好几个朋友一起，然后中间可能有两个人是比较原来可能见过两次，关系没那么熟。跟他
3: ，他可以让这
7: 两个人，都，就让这两个人今天都觉得这姑娘对他们俩，对他们都有意思，就各自啊都会觉得对他们有意思。嗯，就我觉得我靠，这是什么操作？嗯嗯就其实他他自己不觉得，这种人就把自自,自我意识
8: 埋得很深，就让别人也捉摸不透。也没
7: 有他，他也也也,也没有很
6: 清晰的这的。他是无意的，是吗？他无意的，就是、他自己其实
7: 根本体会不到。<笑>后来就我们，就就隔了一段时间说这样，然后说靠，我们一开始闹了一个特别大的一个误会，以为他喜欢我。然后另外那说，对啊，我以为他喜欢我，就是以为有意思。然后相处的人发现<笑>根本不是这样、啊，也不是。就就是他自己是完全就是晕的那一种，所以这种挺要命的，你知道吗
6: ？对我身边也有这样的，就什么都搞不清楚。但是你跟他相处的话呢，你说你你们说干嘛他都行好，那、嗯、我就去。然后他人但是千万别问他意见，
9: 嗯,嗯，对你千万别问
6: 他意见，你问他意见他根本给不出答案。然后工作上也、嗯、呃一塌糊涂，然后生活上也是。就是后来家里给他介绍个对象，嗯、呃，也有谈谈了一年多，嗯。就谈了一年多，手都没有牵，哎，然后也没怎么见面，嗯、你知道吗？就而且他还，你想想看，我们这城城市多小啊，对不对？是。就，然后又不大，不像北京那些地方，大家各自忙啊，然后一周见不到一次面。这并不是、嗯、我们这儿那么。买菜
8: 都还能见到的那种
6: 。真的，就是然后，哎，后来反正谈了一年多，我们一直都以为他们要结婚了，结果不了了之，分手了。然后这女孩还失业了。哎，我当时就想，我说你到底要干嘛？你对我说你到底要干嘛？你知不知道你要你你要什么样的生活？你你接下来你应该怎么办？然后你问他什么，他就说我不知道，我不知道。他所有东西他都不知道。对，嗯、然后我,我们一帮朋友坐在旁边，对，<笑>真的坐在他旁边替他干着急。这没但是没骂他也好，骂他也好也没用。嗯、你你啊啊，你跟他好好聊天什么的，他什么他都说不知道，你怎么聊嘛、哦？我我真的聊不下去。
7: 这事儿不是个案啊，看来真的，我觉得这种真的不是很
6: ，你你就觉得他们好像有自己的小世界，然后他也不愿意走出来，他也不想看看外面的世界，他就把自己困在那儿，啊、
7: 嗯，他
6: 就觉得今天过完了啊，今天结束了，但是他自己、嗯
8: 、
7: 但是立夏是这样的，他自己还不舒服，他会意识到问题、嗯，比如说经常发朋友圈就各种感叹自己，这个没有人就是。嗯就是没有人走入他的世界，然后他他他是怎么样的一个状态？那、嗯、么渴望，对对对，还
8: 有一种自我可怜,我可怜的那种情绪
6: 啊！你们那个还有自我渴望，我这朋友一点渴望都没
7: 有。<笑>就你你不找他<笑>不，他
6: 简直消失在这个世界了。程度不
7: 一样，程度不一样，<笑>一样对吧真的程度不一样。我那个是<笑>是对我那个朋友是，他是会跟大家非常主动的联系，然后各种就很好。但是就所有人都会觉得这这情况就是。就是你要不了解他，比如说苏北，你是第一次跟他接触的，嗯、你会一定会觉得这个女生对你好暧昧啊、嗯，就是那样啊、嗯，就就，但最后其实不是他、那个、根本就不是，不是的，他并没有嗯，嗯，对。但是中间，比如说你要真的，嗯、比如说,说明你要真的去追她，这种待人接物也太棒了吧，这种他有他有可能也会跟你那个什么，就是跟你去去，哎，那你追他，他很有可能能追到手。这样过一段时间，你觉得说这个不是我想要的，嗯、或者说完全不知道怎么样就消失了，就你能想象那种？这个
8: 点，我有一个同事，呃，我有一个朋友，然后应该是前同事，就特别特别像这种状态。其实他对每一个人的这种待物、嗯，就是这种接，就是跟他交互的这种交流的方式都是这样的。然后最终其实他自己有一个有一个非常不成熟的想法，就是我只是跟他们聊一聊，我也没有特别想怎么样怎么样。但是他做了一个。可能不只是想聊一聊的一些动作和一些表示，嗯，让很多人都就像这样的哦，我突然想到这个同事，我这个前同事了，太像了，嗯嗯。他、啊、去说这也是渣的一
7: 种一种,、嗯、一种表现。据说这也是渣的，对对对
8: 对对对对对，这也是渣的一种表现，就是不知道自己要想什么，不想想想,想。所以没
6: 有没有一个备胎是无辜的，对吗？<笑>嗯
7: <笑>这个行业也不是备胎，我就觉得这个事儿，不管他变变成别人的前任，还是他把别人变成前任。嗯就这个事儿，就就是会莫名其妙，就突然之间，就是你你也不知道好还是不好还是怎么样。嗯，
8: 前任对于他来说只是一段过往的历史，嗯、没有任何其他的更多的意义、嗯。很多人把前任认为是让自己成长了，让自己成熟了，对吧？嗯，可能是一样一个像里程碑一样的东西，嗯、像呃像刚才呃去说的那种，还有就是呃我的那个前同事一样的，就是他只是一个过往，没了，没了，就很可怕，嗯、因为。这种历史就像车轮一样，它会不断的就滚来滚来，就会轮回的。它还会再遇到这种人，其他人也会中招，然后被他的这个人格魅力啊这些，呃，交流的方式，然后所、嗯，对对对，又被碾压，然后又去追求他，然后最后碰一身伤回来
7: 。嗯我们之前我记得有一个电影，票房特别高，就是关于那个好像、啊、是什么什么前任攻略还是什么前任什么什么啊
6: ，前任攻略，对
7: 、嗯、你都有看过吗
6: ？我中途弃场了。
7: 啊、我听了主题曲，<笑>啊，听，好吧<笑>？我反正就没
6: 看下去嘛。就
7: 是、很很多人都是，我不是不聊那个电影的事儿，就是很多人其实因为大家都会关注那个事儿、嗯，是因为那个那个片子的名字，包括里面在讲前任的这个事儿、嗯，其实是对就是在大家那儿其实是有一个映射的，是就是就是我我觉得其实你像我们。我拿我自己举例子，啊，就是我们别互相挖对方的八卦了。嗯、我觉得能能愿意讲的，可能都会愿意讲。我自己的话是从，呃，比如说上学的时候，可能会会比较那个，就是会会会比较往这方面去考虑，说哎，我找一个女朋友。但是那个时候找女朋友的这个主要的这个，我找女朋友的主要的标准是漂亮，就一定要漂亮。除了漂亮之外，嗯、别的事儿都不重要，都不关注。嗯。对，但是会后来会发现说，当你慢慢的自己这个长大一点，因为那时候虚荣心，其实上实际上是虚荣心，就是我要找一漂亮的女朋友，让大家都觉得这个都夸我，都觉得牛这哥们主要奔这个去的。但之后真的说你，你当你遇到这个感情的这个事的时候，反而。在自己，我我没事我我我经常会陷入一个，就原来啊，经常会有碰到一个问题，我给别人讲，给跟别人去哎鼓励朋友啊，给朋友分析什么之类啊，他喜欢你什么不喜欢你，你该怎么去处理住，头头是道。当自己的时候就完全完全崩溃的状态。我第一次那种被分手的时候，或者就是遇到问题的时候，自己整个人就是那种完全就吃不进去饭，也睡不了觉，就一段时间大概一个半月，嗯、就整个人是那种。完全神经的状态，每天黑黑眼圈，然后眼眼睛是没有神的那种。就是按正常来讲，其实我觉得我自己可能还是足够理智、足够强大、成熟的内心，但是依然在遇到事儿的时候会自己会会崩溃掉。所以我我其实就是不知道说，比如说你们听说的像那种，就是前任，这个对于对于我们讲的，就是在不同阶段的时候，是不是其实是有不同的感受呢？嗯就是我们可能都有啊，都有很多个不同的钱、嗯，那也有可能没有。但是你有可能也听说，比如说你你，苏为我举个例子，比如说你上学的时候、嗯、和工作的时候和再后来大家工作了一段时间之后呃的那种状态，嗯、听说大家关于对比如说对待全人的态度和这种处理方式上是不是有非常大的区别和差异？肯定的
8: ，我觉得每一个人，我希望大家就是。随着年龄的增长，你的阅历的增长，就大家成熟一点，对待前原来的过往的一些情绪或者一些想法，应该会不断的去刷新。我觉得这是最好的一种对待的方式。嗯，我个人也是这样觉得的。嗯，很多时候我觉得就是一开，我刚才说了嘛，就是一旦分了手，然后就会往死里怼对方。然后这种、嗯、我们可以理解。我们现在，我我我觉得我身边很多朋友遇到这种情况，我非常能。就是理解他，现在慢慢随着，
7: 现在还有，还有啊，有啊对呀、啊，就
8: 一喝酒了、嗯，一喝完酒了，我我给你讲，他妈的那个以前那个人，他就是这样对我的，我现在可能很多人不会忘怀这个事情。然后很多人心里面怀有这种仇恨，嗯、但是慢慢慢慢，他随着提这个就变成了嗯，嗯，提着就是让大家笑一笑，或者是来嘲暗讽一下自己，挖苦一下自己，调解一下就完了。我觉得哎，我听上去，
7: 我听上去，我觉得女生是不是就觉得对待前任态度和这种就是这种这种行为会比较多，男生可能还还好吧。嗯，男生还男生肯定没有女生这么多。比、就、如、是、女生因，因为我我因为我我身边是这样的，就我听说的最多情况都是，哎、嗯呃，女生一般是跟朋友吐槽什么，我靠，你知道吗？原来那个谁谁就这么对我的，他当时是怎么怎么回事、嗯？男生一般好像不太愿意去谈论前任、嗯，是不是？嗯，哎，对，
8: 男生男生的表达能力很，很，我觉得哈，在情感上面表达能力是比较弱一点的，稍微。男生的表达方式
7: 是很奇怪的，
8: 是吧？对对对，也很也很也很隐忍，很多男
6: 生可能根本就不知道自己做错了什么
1: 。对，嗯，这不，对他摆出的东
6: 西，他不感觉
7: ，他不感觉，或者说，做这个事儿做的是
6: 是不可原谅的呀。呃、这个，理想,理,想理想是这样，就他理想
7: 是这样，被分手了
6: 也很迷惑。
7: 立夏是这样的，就是这个事儿，他跟对错其实没关系。我、嗯、们就像只是对待前任，很多男生是不太愿意谈前任，是因为他觉得我男生的那个没什么好说的、嗯
6: ，对
7: ，没啥好说的，其实也没用。对，我觉得这
8: 是这是一种不好的状态，因为你如果连就是你对待前任，你都没有一个总结，你都没有一个反思。呃，你也得不出什么结论来。其实你对待下一任、嗯、下下一任，你还可能会犯同样的错误。然后有一些男生就放弃了这种挣扎，就说我就这样的，你
9: 没
1: 办法
8: ，嗯、就是、你自己你爱过不过吧。我我我我身边有这种情侣之间吵架，你经常会听到这种话。那我没办法，我我变不了的。你你要是想变，你就去找一个比我更好的就行了。这种其实破罐破摔 的， 我觉得这种这种吵架的 话， 大家都会听到 吧？ 这
7: 这是一个对抗性的这
8: 种， 嗯， 对前任 的， 对于很多人的很多很多男生的意 义， 我我我我哥我知道的哥们儿 们， 大家都知 道， 就是我当年错付了于他。就是你 看， 我刚才 说， 我今天参加婚礼这 个， 就我我的那个女女性朋友是觉 得， 她这两年消失 过， 成熟了许 多， 她觉得他会比原来做的更好。如果如果一个女生连这种感受都没有的话，我觉得那个男生回来还就是我就这样没办法，没有人会愿意再去跟他再去前缘的
9: 。对很多男
8: 生、嗯、很多男生被分手了也好，分,分手了也好，对你你如果没有总结，你没有一个就是得出就像试验一样得出一个结论，你不知道自己在这个感情当中错付了什么，呃，做对了什么，那么接下来你下一份感情你依旧会面临这样的难题，你最后破罐子破摔，那就是。你活该，真是活该。所以很多女生就是这样去抱怨对方的。嗯、女生为什么就，女生愿意多表达，所以她可能表达过后，她也会去总结这个事情，也也许不是那么正式的去总结，但是知道心里面知道了。如果男生家会去谈论
7: ，我坚决。对，女生是会谈论这个事儿的，男生基本上是不会谈论的。男生基本上就是我认识太多的哥们儿，比如说就是聊，嗨，分了就分了呗偶，偶尔分了就分了吧。说，哎，我说你，嗯、你跟那谁怎么样？哎，我跟你讲，这没什可说的，真的，他就那样，对对对，没办法，没辙，还喝酒，就都这个，嗯，基本上都是这样，是是是是，是这样的，所以我你看，我们都谈的些啥呀？就喝酒的时候，<笑>对，基本上都不聊什么，但是反而就是我们，我因为男生在一块儿，男的在一块儿一定是聊女的嘛，然后、嗯、对我我跟朋友经常我们有几个比较好的哥们儿，没事儿定期聚的时候，大家会去聊的时候，就是会八卦，其实男生其实也会，男的也会八卦。八卦说谁跟谁到底是怎么回事？就是我，我们当时身边有一哥们，就是迅速的回国了之后呢，然后待了一段时间，但是其实跟这个姑娘要结婚的，然后迅速的就走了。然后这前一段时间就是这疫情，现在应该还在，他在英国应该还回不来。去年的这个暑期的时候，对不对，去年的七月份还是八月份的时候，我们一块等他回国来来去来处理那个处理点家里的事儿，然后一块去喝酒的时候就就,就。我终于知道，就事隔两年之后，我才终于知道他当时迅速回来、迅速走的原因，是因为他当时回来要跟那个女生，因为他们俩都是在英国上学，然后后来工作的时候，又又又都就是住的地方很近，就是大概只有，呃，我想想，就是大概两三百米的样子，就是两个公寓挨着的那种。然后呢，就两个人就在一块儿了。之后回国是本来是要来结婚的，结果特别棒的是，回来之后的短短的一,一周多的时间，这个女生。找到了，就是不知道是怎么回事，跟他的前任联系上了之后，俩人出去开了个房，直接把这个这个、回来要结婚那哥们给绿了，然后就中间就闹分手，哦哦、然后就直接又回迅速的回到英国去
3: 。然后当时跟我讲完
7: 之后，我就惊了，就是你知道，就是他他说他说我我倒是不是觉得说就是当时就是完全那种就不聊这个事儿。但是他后来到去年的时候，时隔两年之后，他终于可以平静地跟我说这件事了。他跟我说最大的原因，他他觉得最崩溃的原因不是因为，就是，呃，这个女生对他就是当时说这个这个他绿了或者怎么样。他说他最大的愤怒是来自于那个女生，那个就是前任在那个女生的这个生活里面占据了特别特别极其重要的一个。就是他后来的愤怒是来自于他知道说这女生，比如说跟他讲，因为他是现任嘛，说。他喜欢，比如在英国的时候喜欢吃的餐馆，喜欢做的事儿，喜欢那个什么的，所有的这些东西全部
2: 是他的前任的，就是当时在
7: 对当时在那个英国上学，后来这个男生就从英国回来了，然后那个女生留在英国上学了，所以啊就继续工作了，所以他后来最大的崩溃的点是在于我前任可以对这个人的影响这么深刻，这件事儿是让我觉得跟我讲了、啊，我也觉得。特别震惊，就是会有这样的情况吗？你们觉得？会啊，嗯，
6: 当然会啊
7: 。你看他跟前女其实这本来四五年来、就是。其实就
6: 是他本身就没有处理好原来的感情，然后开始了一段新的感情
7: 。嗯，对，或者根本就不不太想处理。就我跟那个哥们儿，我们俩都在分析他的他的前女友是根本不太想处理，他就可能就是一直就想想。等着再回国，再可能找这个男的，或者是怎么样，或者是有没有可能再继续开始，或者说永远处于 s t a n 的状态对。只要有机会，这个男生随时可以回来。这种太可怕了，嗯、这种这种是属于半半
8: 推半就的，你知道吧？就是我自己可能没有做，就是可能就觉得是，只有小孩子才有才选，就是对与错，大人我都全要。嗯、这种其实这个人也是，我觉得也是那种自我意识比较，也是。不是很强的那一种吧？可能、嗯、我觉得很强，这
7: 个、我觉得他特别知道自己什我有个
6: 问题，我有个问题就是，嗯、七哥，你知道这个朋友跟他女朋友相处的时候、嗯，就是他是感觉不到这个女生对他的情感上面是、
7: 啊？没有啊，就是
6: 不够投入的吗
7: ？没有任何的，就是他觉得这个女生对他很好。比如说，我举一个例子啊，嗯，我举一个非常具体的两个例子，嗯、比如说圣诞节、嗯、送礼物，嗯嗯、就是。他给现在的现任的买的礼物和之前跟前任在一块的时候买的礼物是一模一样的、嗯，你懂吗？比如说同样的围巾，同样的，就是所有的东西都是同样的。就他就相当于这个哥们跟我说，我最接受不了的，嗯、比如说他他就
6: 是个替身嘛。对
7: ，就是对，就再造一个。原来我跟他在一起的时候，根本就这个事儿里边根本没有我。就两年多的时间，我们在一起，最后说要回过来结婚，然后根本没有我，就是他的心里和他的眼前，自始至终都是那个人，就是就是这样的一个情况。我说那你们俩长得像吗？他说，那我我就,我就觉得真的
6: ，要么就这女的戏太好了，嗯、要么就是对对对对对，兄弟可能有一些细节是对,对,对,对,对,对,对，有一些细节是没有留意到的
7: 。嗯、那有可能，那也我觉得，我觉得一个
6: 人是不是爱自己，嗯、其实很多细节是。可以体现出来的，很明显的，对对，非常明显的，所以我就我我就只有这两个结论，真的要么就是女的戏太好了，嗯，要么就是你兄弟可能真的有忽略掉一点东西。嗯，你有可能
7: ，但是这真的是挺脏的，
5: 我觉得我也不太好，意思。太厉害，愤好几年。因为我那天
7: <笑>那天聊了一宿，我说我说那你为什么之前不说？他说我之前没法说，就是我遇到这种事，我自己整个人都他还没
6: 有沉，对他还没有沉<笑>我,我完全不知道
7: 应该，比如说那个那个齐行，我完全不知道应该怎么跟你讲，我不知道怎么跟你讲这个事儿，就是我自己在里面，我觉得说这到底我找这个女朋友是是是是,是，他当时觉得说到底是人是鬼，你知道吗？就是。觉得可怕到那种，就是让你觉得所有的这之前的两年的岁月和时光是，是虚假的，就是一瞬间被一个真实的血淋淋的真相在那儿，<笑>本能上他会觉
6: 得<笑>细思极恐、啊，对
7: 他就会不相信这。这个送一样的礼物真的，这个是很可怕的。就我我跟你讲、就是，我觉得这
6: 也太不走心了吧，他的真的是。钱包、
7: 这个、钱包、手表，所有的东西都是他的女朋友，就是很多的带的，因为。他们在英国，英国的是大节假日是比较多嘛？是吗<笑>不是节节假日是比较多的，<笑>不不不节假日是比较多的。大促的
6: 品牌这么多，对不对？嗯、他但是他就选前任、嗯、送过给前任的东西就，就证明他心里面就希望说，这个人他、呃、可以前任的方式在我面前，对,对,对,对,对，替代、呃、不在我身边的他
7: 。对，就是这种感觉，所以他就觉得说，为什么我那哥们的感觉就是、嗯、这段感情吧跟我没关系。就是所有的事，实跟
6: 他没关系。我说你你
7: 是怎么知道这件事？他说那天我就把他堵在那个那个那个呃家里，然后呢就认真的聊，说到底就是你、嗯、你回来第一年，你跟他你你们俩就四年没见面，你跟我在一起两年多的时间，然后他从英国毕了业就回来了，然后你为什么要现在你们要再找，而且他现在已经已经结婚了，对吧？你们俩就这事儿就你那你怎么看待我们俩现在以后到底怎么办？然后那那个女生就跟他说。说，嗯，呃，我给你看手机里的照片，就是所有的东西，所有的这些，然后他就惊了，嗯，就直接就就觉得他本来想要一个女生可能跟他认个错，或者是怎么样的，然后大家就分手了或者怎么样也行，但是他就跟我说，我当时就觉得死都不知道是怎么死的，这事儿跟我没关系啊，然后一直聊了两年的伤，回来之后到去年我们坐一块喝酒才跟我聊这个事儿，听完我就觉得哇，这就好可怕，这个就是前任这种事儿真的是。是会在一个人的这种心里会占据这么大的一个影响力，是让我觉得很意外的，真的很意外。所以这个，所以
8: 反过来说，这个前任真的要总结，一定要有总结和反思，不然你怎么死的？你接下来还会可能会出现这
7: 种，就你说我这哥们才不，还会再遇到一个这样的，是吗？
6: 就是如果你、啊、如果不反思、啊，他他在这段感情里，他肯定是有一些有有一些问题的对对对。他是没有总结出来的话，对他如果没有总结出来，他以后可能还会遇到这样的事情。嗯
9: 嗯
6: ，对他肯定是要去回要要去要去反思，要去总结。如果不不然的话，就是恶性循环呢。如果他运气好的话，嗯、遇到一个就是真心对他好的，那还还算是比较好的结果。
7: 对，立夏你说的非常对，一定是其实有些细节，很多的事情他其实就根本没注意到，所以会导致他最后的震惊，就这种事，他不可能这那个什么。对，所以我们说，嗯、这个一定是要要要要、嗯，科学的对待前任是吧？<笑>然后，对
8: ，更主要，其实我觉
7: 得要<笑>要让自己变得更好是最关键的，不管是现任还是就是、现任，一定是要珍惜的嘛，就是。能不让现任或者下一任变成前任的过程，是一定要去努力的去做更好的自己。我觉得这个事儿是我自己啊，我自己跟你们俩今天晚上聊完了之后，自己的一个心得和和结论是，我觉得不管以前怎么样，或者说过去有过什么样的这种这种惨痛的记忆或者教训，或者两个人。之前就是跟前任有过什么样愉快的，一定是有开心的、快乐的，一定有不愉快的、嗯、各种各样的问题。但是到最后，是不是这些事情都会变成你的、你的人生的这种体验？这个体验和经历能够让你的、让你自己变得更好。我我说的变得更好是，比如说。具备那种真的去爱别人的能力和被爱的能力，
9: 嗯嗯，
7: 就这个是很重要、嗯，我觉得这个是很重要，因为跟人相处是很重要的一件事情。嗯、怎么对待这个世界，怎么对待别人，是我觉得特别重要的事、嗯、对，你们你们俩我不知道是什么样的一个一个感觉。嗯
6: ，我也一直是这么想的，对，我所以所以我才会说前任对于我的意义是。是收获嘛？那么嗯，嗯，有可能是，比如说自己在以前的一些感情里面，可能有一些事情做得不大好的，那我可能我总结完了，那我对待下一任的时候，我可能不会再犯那样的错误。嗯。那么，如果比如说，呃，我有遇到一个前任是对我呃不那么好、不那么上心的，那我可能会要提醒自己，以后我要及时去发现，啊、呃，这个、嗯、这个人他这样子的行为对我就是一种不尊重。然后我就不能再继续对待跟,、嗯、跟这样的人在一起。那么我下一任的时候，我就会、嗯、呃调整自己的这种心态、嗯，呃，所以我就经常会觉得说，有一些人呃，在结束了一段感情之后，如果他不去总结的话，你是不知道自己下一段感情呃要规避一些什么问题，然后要珍惜一些什么东西，嗯、这些你自己都会很迷茫的。对
7: ，艾所以,、哎、所以我第一次跟你这么、嗯、听你这么深入的聊这个话题啊，啊对，然后。第一次这么这么长的时间听你来聊聊聊这些事儿，我就觉得你是一个第一很聪明，第二是就是我你在其实是在不断的呃通过生活里边跟朋友相处的时候去建立一个你跟朋友相处的一个模式，或者说就是大家不要就是什么样的情况是一定要避免的，什么样的事儿是不行的，就是这个是我觉得我我很少遇到，就我认识的女孩里边很少有你像你这样的。这这是让我觉得很意外的一点
11: ，嗯，因为我觉得一直都是
7: 这样，就是去去有一个比如说行为的准则或者模式的一个，就是不不断的在完善建设这样的一个东西
6: 。其实是不断的在完善跟建设，就是因为我我这个人就是从小到大也不属于那种听话的孩子，就什么早恋呐、啊、之类的，其实我都有经历。然后那那种迷迷茫茫的的那种恋爱，其实也谈过，但是我是后面、嗯。嗯可能我运气比较 好， 我是有遇到那种就是比较懂事儿的男 孩， 然后就是在过那那个那个谈恋爱的过程当 中， 其实是让我学习到很多东西的。我就会因为我以前真的是那种特别特别任性的 人， 但是其实后面我是会意识 到， 原来这种任性是会让人不舒服的。但是可能以前的呃那些 嗯， 就谈恋爱的对 象， 他不会告诉你说你这件事情让我不舒服了 啊， 但他他们就会说。然后你就会慢慢的去总结，然后后后面可能就已经形成这种习惯了，就会去不断去、这个、的就是会变成对会去反思，嗯嗯
9: ,
6: 嗯然后你反思的过程当中就可以慢慢的去沉淀一些属于自己的一些经验，嗯，就可以避免自己受到很多伤害。我觉得，哎，这这是一个。
7: 嗯、这是一个很很厉害的，这个我觉得小耳朵们可以就是立夏再分享啊、哦，这个这个是是很厉害的一个一个办法和非常有效的一个方法，真的是真的是，嗯对对，那我我,我其实还有一，我刚刚立夏等等我、嗯，我还有一个问题，我还有一个问题就是那个俊、啊、妈懂事儿吗
6: ？俊<笑>妈哎，俊妈就是那种幼稚的男孩子，
7: <笑>对啊，这跟在我们面前不太一样，<笑>不是在我面前。的时候不一样，对，在我面前的时候，俊妈是一个特别特别暖男，你知道吗？然后特别那种，俊妈确实很暖，俊妈就是一直都
6: 特别暖
7: ，对，特别懂事儿，是一个非常理
6: 性的人，
7: 嗯、对，特别懂事然后特别的那种那种就是体啊不对，
6: 我刚说错了，他、嗯、他是一个特别感性，但是又不乏理性的人，他是男生当中特别少有的感性占据比较多。
7: 对，所以我我身上，所他一直以来
6: 都特别暖
7: ，嗯。所以我觉得他身上不是不是男性的那个，就是母性，你知道吗？就是我,我<笑>充满了母性
6: 光辉，所以才有俊妈这个名字嘛。所以
7: 俊妈，你有什么反对意见没有？俊妈睡着了，吗？睡着了。<笑>对，你看我果然猜中，我仨都猜中，你果然睡着了、嗯。OK， 没事，我们聊的还行，嗯嗯
9: ，
7: 差不多收尾是吧？对。让我让我对立夏，对时间要差不多了，嗯，嗯基本上谈的话题都有到、嗯，然后你自己去慢慢剪吧。嗯、还有些留言，<笑>嗯，还有留言是吧？嗯，留留言的事那个、嗯、立夏来吧，因为你你你你你读留言，或者说有留言的这个事是是大家会比较愿意奔着你来的。嗯、我们两个老爷们儿的太一啊
6: ，并没有了，就是大家有看到一些什么想聊的留言，其实有。可以跟他们，就是我们念出来之后，可以稍微总稍微总结一下子
9: 。
6: 嗯，我先看看
8: ，再看看
9: ，就是之前苏
6: 北有念挺多个的。嗯
8: ，我我念一个，我觉得其实还蛮契合我们今天聊的所有东西的。就安慕辰写的，在一起七年了，从二十一岁到二十八岁，初识时彼此年轻气盛。呃，放肆的闹，声嘶力竭的吵，也抵挡不住彼此靠近爱的热烈。跌跌撞撞，互相的扶持，一起成长，畅想过所有未来的样子，也在莽撞任性、少不更少不更事的，到慢慢知进懂退的收敛。看似彼此已经成为最好的样子了，看似只缺了一个顺其自然的结局。但是呢，现在呢，彼此的交集却在一路减少。呃，没有了声嘶力竭的争吵和沟通。当你意识到自己足够不重要的时候，有的只剩下了沉默。成人的世界退场的方式也足够体面，却丢掉了彼此爱的初心。分手近两年，放不下或放下都已经不再重要了，因为明白他只是你，只是你留在微信列表里的活死人了吧？不打扰，不联系，住好。你看，这个人就。没有彻底拉黑他，也没有做特别多过激的东西、嗯。随着这两年的时间，你看他也不说放下或放不下，就是觉得他就是一段历史了。然后可能自己也成熟了许多，也看淡了许多东西，挺好
1: 的这种的、嗯嗯。然
6: 后用何子先生的留言，就是说，那么就祝你一
7: 切都好一切都好。我
6: 觉得这算是很从容的一个态度了。嗯。嗯
7: 所以我觉得啊，这留言还是挺。立夏，你在你找一条你觉得还不错的，就是愿意去读的一个留言吧。嗯，我看那个很多的小耳朵在呼唤
6: 。嗯，我们那个留言里面有一个叫“机动车小废物”的，看这头像应该是女孩子吧？她就有说，她说并没有什么一定要对你说，如果一定要说，只能说我们不适合。那么我觉得像这种态度的话，就是。这个女孩子应该是有意识到他们两个是不适合的，然后有分手。但是我这种的话，我还稍微，我还是比较赞同的。我就怕那种是明显意识到自己跟恋人是不适合的，然后还要委曲求全在一起的。嗯、我觉得这种太痛苦了。对对，因为这样子会有一种，就我觉得两个人如果不适合的话，在一起可能会有一种，呃，怎么说呢，就会给到彼此很多的负能量。会很难受的，嗯嗯，哇，其实挺多留言的
9: 对，很多。我觉得最
1: 让人、嗯
8: 、有个特别特别让人觉得惋惜的就是我买了房了
7: ，嗯、你回来好吗？<笑>对我有看到那条。徐哥怎么看？我我我,<笑>我有一个我我我看到了一个那个朋友，这个行他的留言特别画面感，就是不记得多久没有使用 QQ， 昨晚打开之后，脑海里突然蹦出一串 QQ 号。输入之后发现是你的，有画面感吗？这个
6: 啊，嗯，有的
7: ，就是会。其实很多人是这样，就我们都会有一个，就是会有一个我自己会有一个感觉，就是我我以为我会忘掉一些事情，就是这些事儿、嗯、永远远不会想起来了。然后我的朋友也会有这样的，就是我我听说的朋友也是那种，大家就那段经历，可能大家都以为就是就是他可能一点痕迹都没有。就像没有发生过一样，但是突然在很多年后或者某一个场景、某一个时间，就是会有跟跟那个记忆和那个那个经历相关的那个人相关的某一个场景或信息会直接出来。嗯、这个事是，并不是说我们说那前任你就你就会刻意的会忘掉，就是我们说刚才说的不拉拉黑也好，不联系也好，其实还好。嗯、对，你看我们这里面有一个有一个朋友说的那个特别特别。有意思的就是，嗯，稍等，我找一下他那个留言，很逗，就是他觉得不是，就是不联系了，不是不爱了，嗯，这个很有意思。嗯、对，就是这个刘对小狮子头像的这个，也许太注重陪伴，你的随叫随你的随叫我就能到的时光，让你觉得我失去了以往的上进心，好好工作挣钱你不放心，说我不理你，你就发飙。当我找了离你近的房子，安逸，你能随叫随到的工作，如今觉得我没有上进了，一年也就那么多天，大多一半因为小事就冷战十几天以上，我该怎么办？微信不回，电话不接，不露面，找你也不搭理，我该退出了。你不用为小小的事再冷战了，我也不用一直迁就了，不联系了，不是不爱了，愿安好。就是不联系了，不是不爱了，愿安好。这个我觉得挺重要的，就他有可能还会，还是会喜欢，还是会什么，但是不太可能会继续。这个是很多，嗯、我我知道会会有人是是这样的一个状态，对，就、嗯、这种属
6: 于生活两个人恋爱当中这种鸡毛蒜皮的事情，然后、嗯、然后因为这种我我我是特别受不了那种冷暴力的，我特别难受，
9: 嗯、是吗？而且我其实因为我,我,我话多
6: 嘛，嗯、如果如果一个人跟我就明明你们之间就已经有矛盾了，然后噎着就是藏着噎着，然后不说就不理你，哎，我真的受不了这种
8: ，特别累。嗯嗯，
6: 对嗯，特别难受
8: 。而且，其实我觉得，就是这个耳朵，我真的希望你一定要记住，你的所有的生活里面，不管是谁，都不要做到你的随叫我就能到，千万不要做这样的人。舔狗是没有未来的，对，<笑>对没错。<笑>
6: 哎，你我听说到这个，我看到一个叫“我是一挺马克沁”的一个呃朋友的留言，他说。我学会了做饭，学会了当舔狗，成长得很优秀，也让自己变得很实，<笑>呃，也让自己变得很耐受，耐受性很强。我还是一个人、嗯，然后，然后我就觉得说，既然都已经学会了照顾自己的话，那就慢慢的耐心等待一下，但是不要当舔狗
7: 对对对，对，是的，你可以变得
6: 更优秀，嗯。
7: 对，因为这种付出是没有、嗯、是没有未来的，主要没有未来的是因为付出太不对等了啊！这个是到最后你会把自己整个丢掉，嗯、就是你你没有你自己了，嗯，对对，你就成了一种附庸品了我
6: 。我觉得人他一定一定是要有，就是爱这件事情是一定是要有一个先决条件的，就是你一定要先爱你自己，你等到你学会了爱自己了之后，你你才会懂得爱别人。嗯，如果这些条件不成立的话，嗯、你是很难。去拥有一段优质的爱情的，对
7: ，这就是、那个、而且你
8: 的爱一定是平等的，千万不要
6: 一味的，千万不要舔
7: 狗。对，刚才那个 g 这叫这应该怎么读？ God， Godot，、嗯、什么？这个世界真的不讲道理。我给你递上了给我零食的刀，你却毫不犹豫的一刀刀在我身上寻找快看。好疼呀！<笑>那你为什么要递
6: 给他呢？<笑>对
7: ，刀是刀是你递的，<笑>你为什么要刀是你自己递的？<笑>他是你弟，的，你不能给弟、啊。啊给递啊！对，不要做那个递刀的人，你要做那个
6: 。对，对你要保护好自己、嗯。我觉得很多人在感情上就真的有一点太无私奉献了，嗯、所以这样看起来，我觉得我自己好冷漠。嗯
8: ，
6: <笑>那
8: 个 F 括号 YX 的那个耳朵，其实我刚才其实我觉得也蛮对的，就是我他他是这样说的，我不是喜欢你。我是喜欢喜欢着你的我，我只是在自我感动。嗯、虽然不知道你的近况，但以我对你的了解，你这种悲观、自私、不进取的人，应该不会过得很好
9: 。<笑>
8: <笑>对，你看，就很，我觉得这也应该是一个女生。很多女生会愿意分享自己的这个。对，对你看，和现任在一起以后，才明白什么是爱，什么是被爱，过着元气满满的每一天。感谢九哥。和你分手的我自己。对。我觉得就是他，他总结出来了，他不愿意
7: 的跟他交
8: 交往的人对对，就你知道什么是好了，你一
7: 定你一定会知道什么是好，对吧？你如果不、啊、没有没有不好的、呃，你就是人家在对你好，你也不知道说这个就是好，这个很重要，嗯。
5: 对
6: ，所以所以很多人他其实嗯，可能起初真的是并不知道什么是好的感情。所以我我记得我以前嗯、呃、有做过一期节目，里面就有聊到，就是说。就是好的感情是可以让你变得更好的，嗯，我
9: 我,我们要
6: 珍惜的就是这样子的好的感情。你一定要搞清楚哪些东西对你是有意义的。当然，感情是肯定避免不了伤害的，但是，但是即便是这样，也要也是要好好，就是能保护好自己，你才有有这种可能性去谈未来。嗯
7: ，对，所以我觉得，呃，苏北。在，你也来来说两句话吧。我们马上就进入到我们结束的最后环节了，因为时间已经差不多了。嗯嗯
8: 。其实刚才说了这么多正能量的，我就觉得，其实大家一定要找到自己的声音，嗯、因为只有你知自己知道你要想要什么东西了，你才能拿着你的那个拼图去在这个呃这个人海茫茫当中去找到那个最契合你的那一块拼图的。每一个人。嗯我我还是坚持我那个观点，每个人都肯定会是自私的，但是每个人都愿意，如果有了给予的，就是爱的这种能力，那么他其实是愿意和你去分享他的一些东西的。那么我们在。呃，我们在每一次每一次的这种分享，不断的去试错。前任没有什么就是不堪的，真的。我是某某某人的前任、嗯，不是一个非常贬义词的一个这样的一个身份，而是我可能就是他曾经试错的这样的一个人，他可能是我曾经试错的一个对象。那最终在这个不断的试错、嗯，我们得出了一个公式和结论。那么你只需要在拿着这个公式，拿着这块拼图，去找到这个人，你去把他放在你的公式里面一算，哎，这这个人就是这个答案，那你就找对答
7: 他了。<笑> Wow, 我希望所有人都可以这样啊！苏、嗯、北厉害、嗯，这个是跟小耳朵们分享的。嗯、那我再来说我的，就是我觉得，嗯、呃、首先，实际上很重要的一个一个事是，每一个人都是你自己，你你在这个世界上最独特的自己。所以我刚才看了那么多，我们看了读了那么多留言，看了那么多的留言，我们刚才也聊了那么多。我觉得，其实耳朵们，你们要记住，就是说，嗯、呃，第一，你是独特的自己；，第二，所有的经历，不管好的和不好的，这都是你自己的经历，它都会是你未来的回忆和你对这个生活和生命的在这个世界上的体验，这是最重要的。我们不可能去改变过去，也不可能去忘记过去和抹杀过去，但是我们拥有的一个最大的一个，呃、可能性是来自于现在和未来，就是让自己变得更好，让自己具备爱的能力和被爱的能力。这样的话，你还最终才能够知道说，嗯、哦，我我会不会过得越来越好？这件事儿是很重要的。当然，不一定说你谈恋爱了，你你你一定有一个要结婚，你才会是幸福或者过得好，不是这样的、嗯。就是他有人生的好和幸福和成功是有不同的重要的意义。但是最重要的一个原则是你自己觉得过得舒服，自己觉得还 OK， 这件事儿是很重要的。不要因为任何人去让自己为难。对，这是我我其实特别想跟那个耳朵们分享的，啊、嗯嗯，好吧，那就那就这期节目就大概就是这样。啊，等
6: 会儿等会儿，七哥、嗯，我还有一句话想补充一下。嗯，好啊好啊。就是，嗯、对，就是我我想跟所有人说的一句就是，呃，不论你遭遇遭遇过什么，经历过什么，你一定要相信你自己是值得被爱的。对，嗯、这件事情非常重要。
8: 嗯,不嗯，不要否定自己的价值。对，不要否定
6: 自己的价值，然不要去因为别人去怀疑自己。如果你觉得自己不够好，那你就去呃去改变，呃去进步。但是千万不要因为别人别人对你的一些行为和他们对待你的一些态度，你就否认掉自己这个人，因为这样子的话会影响到你自己对自己的判断。所以我觉得每一个人要意识到自己是一个值得被爱的人。
7: 嗯，对，这个很重要、嗯，大家一定要记住这一点，要不然就会变成巨妈。<笑> oh, OK， <笑>好了，嗯、呃，时间对，时间不早了，嗯、呃，然后呢，这个、嗯、欢迎关注陌生人微信公众账号 m m o o f m， 两个 m， 两个 o， 然后 f m， 或者搜索陌生人，呃，当你看见我们的那个图标是两个红色的小药丸，点击关注即可成为我们的耳朵。平淡淡安安静静老去陌生人播客的收听方式：收听陌生人播客节目。苹果 iOS 用户，我们推荐使用自带的 Podcast 播客。打开播客，直接搜索“陌生人”。当你看见我们的两个红色小药丸的头像，点击订阅即可。也不要忘记给我们五星好评。安卓和其他设备用户可以通过泛用型播客应用来订阅陌生人。具体的方式可以关注我们的微信公众账号，回复数字 3， 了解喜马拉雅 FM、网易音乐等平台的同步更新。啊、呃，好了，欢迎耳朵们。嗯，也特别感谢李夏和苏北，我们真的三个人，我们很久没有没有没有这么聊过天了，大家天南地北的。然后这个晚上，我觉得是对我而言，我们有这么。长的一个时间，跟耳朵们一起来去分享我们的一些想法和这种感受。听说，呃、希望对，所以关注，感谢大家这个关注我们的听说节目。如果你听到了这期节目、嗯，如果你听到了我们这个听说整个系列呢，就是希望你有好的想法或者说话题的建议可以告诉我们，因为我们的这个节目形态是一个开放性的话题节目，也欢迎有故事的同学。嗯然后跟我们的小莫联系，我们可能未来就像我们今天的这样的形式一样，可能会拉你进来一起连线，我们来去一起，呃，聊一聊，分享你的故事，然后我们一起去跟耳朵们一起去建立一个我们自己的一个沟通和互动，大家一起来来继续的让自己变得更好，让生活变得更好啊、嗯！我还是喜欢那个陌生人原来的那个 slogan，、嗯、就是给你的耳边的<笑>。什么来着？你的小惊喜、啊，耳边、啊、的温暖。温暖<笑>哎，我我我就是要听，其实我就特别重要的是要听苏北说，说明他是最晚加入。对我们来，这个就我们四个人而言啊，他是最晚加入的、嗯。对对对，对,对,对,对,对，特别特别棒，这个对这个 slogan 是一直我们都都愿意坚持继续呢，也会就是希望未来的这个时间里面也继续的能够去跟更多的朋友一起来带给大家这样的惊喜和感动。嗯、好了，呃，最后说一下，们、嗯、感谢今天的。呃，立夏，感谢苏北，呃，感谢俊妈，啊，我是齐星，我们改天再见
6: 。好的，拜拜，拜拜
7: ，拜拜。
1: 是老的曾经海分。第一次约会是
8: 在零六年春天，一起去玉渊潭看樱花节。短
5: 信我先表白，
12: <笑>你终于承认了哈，<笑>我追的<待>他。
5: <笑>好吧，那我
4: 愿意做你女朋友。别分手。其实大家在一块儿的时候，你会经历过很多东西。等你经历过去以后，你发现这些东西也就无所谓了。这个月的十七
13: 号，我们俩就是第八年。十二月二十四号的时候就要领结婚证了
7: 。所以我们希
8: 望呢，能够把这份感情、这份爱情一直继续到我们的，呃，中年晚年。吵
11: 的时候也会就特别心疼，然后就。就想
4: 想还是不要吵，我们还是要好好的，还是要一块儿，在一块。儿。以后跟着你混，混不好还
5: 都是你的责任。<笑>马上他坐在我前面，我想这个孩子长得可真好看，我就给收了，我回家当老公。毛主席怎么说的？不以结婚为目的的谈恋爱就是耍流氓。我们当年没想耍流氓，就是想结婚
3: 。有了宝宝了，主要是为了孩子。现在，完了，希望生活以后能过得更好吧
10: 。提那干啥呀？<笑>其实彼此相爱已经很不容易了。对
3: 我还是蛮感谢他的。我们俩认识有二十二年，谈朋友有十八年，结婚
4: 十
7: 年。
10: 高二的时候，文理分班的时候，我就分到他们班了。然后那时候是同桌，
7: 然后穿着一身这个呃白色的那个连衣裙，然后然后夏天嘛，然、呃、后那个那个背影非常漂亮。然后这是，应该是你可能当时没有意识到，但可能你过后二十年以后，你可能还会记得。
11: 再见了。
8: 一个梦想，
0: 就是将来能够游遍全世界。
11: 每年我们俩都能一起去一个地方，也留下我们爱情的足迹，就像泰坦尼克号的那艘船一样。我们在
12: 船上相识。就我的理解，爱就是一种付出，就是一种包容。
11: 是勤工俭学嘛？每周日去，每周末去卖一些那个那个促销品
0: ，三零盒、嗯。对，然后呢，
11: 刚刚他呢打车去找我，然后没有钱，然后就把爸爸的那个香烟拿去卖了
0: 。这个日子不错，结婚吧。啊哈，好，那就结了
11: 。微博上有人说，就是说两个人相爱是要一起吃个胖子，
4: 但是咱俩还是减减肥吧。<笑><笑>但是觉得他特别冷淡，因为他根本就不搭理我。
12: <笑>其实挺喜欢的，不好意思说。
4: <笑>其实结婚也仅仅是个开始，我觉得相爱相敬到底就是一直到老<音>。然后等他回来，我一开门
5: ，他就抱了一大束的花儿<笑>
9: <音>。
5: 然后他就说：“说宝贝你愿意嫁给我吗
9: ？”<笑>
4: 他说：“那试试吧。”然后这一试就试了十一年
12: 。我希望再有下一个十一年，还有再再下个十一年，把这种十一年累加起来，也算是一种进行到底、嗯
0: 。或许是是我。要的太多，否每个人。都会想。想见的人已走 了， 也许从未曾出现 过， 怎样去接受才是解 脱？ 让。
3: 叫老魏，今年二十七岁，来自于北京，呃，现在单身，呃，其实我是刚和朋友分手三个月，目前对于感情几乎没什么需求和感觉吧。
13: 我是二十五岁的立夏，来自广东，现在有一个幸福的家庭，有爱我的丈夫和我亲爱的女儿，这种生活我才过了两年，嗯，依旧很新鲜。依旧很享受在家庭的幸
10: 福当中。我是来自济南的林夕，今年三十二岁。哇，透露这个敏感的话题好不好呢？呃，现在的感情状态已婚，而且有了一个非常可爱的宝宝，今天应该是一百九十三天了
5: 。我叫路子，来自老区江西，今年二十五岁。嗯，目前的感情状态是单身
12: 。我叫小明。今年二十六岁，我来自东北的哈尔滨。目前呢，在深圳工作。目前的感情状况呢，应该算是非单身
0: 。所以放心才能更快乐。当你有一天对我说，我一样会在这里等着。
11: 告诉他他。我过得很美
2: 吗忘记他一波泪水全部
13: 你碰到了问候他老先生这一个词，其实对于我来说，大概就是曾经很相爱的人，最后却没有在一起。想起那个曾经相爱的人的时候，会觉得心非常的温暖，但是想到最后大家都没有在一起，嗯，也是会觉得非常心酸的。这么一个人，为什么会觉得心酸呢？其实并不是因为我觉得我还爱着他，而是我总觉得这是一段很好的感情，他应该是有很好的结局的，可是却是因为诸多的现实原因而没有达到好的一个结局。所以我觉得心酸，更多的来说应该是遗憾吧。所以之后我总是会非常的希望有情人能够真的终成眷属，因为谁也不知道还能不能遇到一个这么好的人，和自己这么合拍的人
10: 。说到“老情人”这三个字我总觉得“老情人”好像有一点贬义哦，我更愿意把它理解成为曾经的恋人，这样更好一些吧。老情人
5: 的话，肯定还是不是陪你走到八十岁、九十岁走到最后的那个人，他肯定是在你的生命中出现过那么一下子，然后又很快的离开了，所以让你觉得特别难以忘怀
12: 。怎么来理解“老情人”这个概念？呃，刚刚看到“老情人”这三个字的时候啊，我给我的感觉就是，脑海当中突然间浮现出。两个概念啊，第一个概念呢，就是比较常规的，就是你曾经的一段感情，那个让你魂牵梦绕的那个那个姑娘。第二个概念呢，就比较龌龊了，就是经常跟你私呃吃喝，怎么那个词儿怎么说？呃。吃喝打混的，叫什么？就是一起混在一起的那种好基友啊。我身边的这种好基友，这种老情人。这种所谓的老情人很多，但是像第一个概念里边那种姑娘，确实
3: ，确实只有那一个。十五日，トモ太陽がすっかり海に沈んだ。これで本当に台湾島が見えなくなってしまった。君はまだあそこに立っているのかい。
1: 说话。如果风拍身上，如果有些想念。
3: 说起来，老情人，我觉得情人和爱人本身就是不一样的。总觉得老情人就是两个一辈子都没能在一起的人，才能够相互问候的时候，呃，是相互问候时候的一个称呼，或多或少会有一些遗憾和无奈在中间吧。嗯，其实活那么大，我没有什么老情人，因为一般只要是我爱的人，我都会努力的争取在一起。从来不会给自己留下遗憾的机会，因为我一直觉得喜欢一个人就要去争取，宁愿最终没有在一起，也不能说以后觉得嗯遗憾或者怎么样。嗯、呃，但我相信有一个人在未来有一天，我会呃，比如说我不不是拿朋友来形容他，而是拿呃其他词汇来形容他和我的关系的话，可能。就是“老情人”这个词可能会更加贴切了
13: 。说到“老情人”这一个词，按照我刚刚的解释，我觉得在我心里的确是有这么一个人。当然，并不是说每一个曾经相爱过的人都可以有资格成为我们的老情人吧。而我的这一个所谓的老情人，其实现在已经和我没有任何联系了。他是我大学时期的恋人。我认识他的时候，他已经非常优秀了，他很帅气，很阳光，嗯、呃，人缘特别的好，然后办事能力特别的强，所以大家都很喜欢他，包括我们的辅导员啦，包括我们的就是女同学们，嗯、呃，当然了，在这茫茫人海之中被他选中是一件非常幸运的事情，而那个时候的我呢，其实真的是。除了一点小才华，除了任性，除了一点小个性之外，我觉得我的确是一个没有什么优点的人。而他还是非常的喜欢那个时候的我，包容了我那个时候所有的缺点。正是因为他那么优秀，所以我当然要使得自己能够配得起他了。所以我就不断的在丰富自己，希望成为那一个我眼中的我可以配得起完美的他的那个人。也就是因为这样子，我们不断的互相的进步，然后我就成为了一个懂得爱，还懂得不断的去爱别人的这么的一个人。所以，他对我来说是一段进化论。所以，我就经常说，一段好的爱情可以成就一个好的人，大概就是因为这样子，他
10: 是一段不可或缺的存在。说到曾经的恋人呢，又不止一个。啊、呃，印象最深刻的那说一下这一位吧，是我在大学毕业不久刚工作的时候认识的。呃，当时真的是呃刚毕业嘛，没有什么钱，所以选择自己外出打工挣生活费。因为当时工作的实习的工资每个月六百块钱、啊、连自己吃饭坐公车的钱都不够。呃，自己晚上的时候跑到咖啡厅去弹钢琴，一个月挣上这些生活费啊，还可以给爸爸妈妈添补一些家用。呃，那个时候呢，我们暂且称这位男士为“咖啡男”好了。他是我所在的这位呃，我所在的这份工作的这个咖啡厅里面的副总。长相英俊，有点像周渝民，话很少。最初的印象就是这样，话很少，比较冷。就说啊，这个女人真的就是贱骨头啊！当时就是不知道怎么回事，无可救药的就觉着，哎，这个人真的是很好，特别有魅力。那么着缠缠绵绵的，反正半年吧，拖拖拉拉半年之后，两个人就好上了。我应该会第一反应就想
5: 到他，这个人是我的大学同学，因为我们彼此都是南方人，然后从南方跑到北方去读书。会有一些共同的话题可以聊，他是我见过的活着的最有才华的人。嗯，每次我看见他，我就会觉得哇，这个人太有才华了，怎么会这么聪明，怎么能这么有才华呢？就特别惊讶，然后就属于那种仰视的姿态，非常非常厉害，也非常聪明的一个人。
1: 嗯，
12: 可以说他是我真正爱过的一个女孩。我们是在大学的时候认识 的， 哎 呀， 当然 了， 这种俗套的故事一定会在俗套 的， 呃， 年代里面出 现， 就是在大学的年 代， 嗯， 我们是一个学校 的， 而且在一个系里边上 学， 那时候 呢， 她在我们学校里算是数一数二的漂亮姑 娘， 啊， 到什么程度 呢？ 就是我们俩。走在一起啊，手牵着手在校园里溜达，时不时就能看到一些别的学校啊，不是别的学院啊，或者别的系的男生的那种抛来那种白眼儿，当然是瞄准我的白眼儿啊，就觉得哎呦，这姑娘怎么怎么跟这小伙在一起了？嘿，哎呀，但这这这这腔调有点像北京话，不好意思。姑
4: 妈，我想请教你一个。小小的问题，薛叔叔得的是什么病？是白血病吗？姑妈，我在问你的事情，你怎么又扯到我身上来了？我很好，我不搞同性恋，我也不得抑郁症，我连感冒都得不上，我发什么烧？死人都躺在地底下，活人也没有哪个敢惹我。你是怎么答应我的？找个安静的地方住下来，找个安静的男人嫁过去。小瑞、啊，世界这么大，你总得给自己找个落
9: 脚的地方
3: 。跑来跑去，每天是完
4: ？人是不可以这样漂浮在世上的。姑妈，我不想打扰你，我不想打扰任何人。我知道。我必须自己去寻找答案，但是我仍然渴望你回答我的疑问。在人世间，把生者和死者隔开的是什么？把相爱的人隔开的是什么？
3: 他是我的高中同桌，现在呢其实也在北京。嗯、呃，今年年初的时候，我陪他做手术，然后当时的手术特别不顺利，首先是麻药过敏，后来那个病理结果出来之后，发现是甲状腺癌。当时我在手术室外第一次感觉到了那种死亡的可怕，我当时就在想，他可能就走不出来了。或者说，在不久的有一天就要离开我了。嗯，当时我给他的父母打电话，整个整个身体以及手都在颤抖。当时只是告诉他们说，呃，他的手术还算比较顺利，但是呢，他手术以后，因为我们都在上班，没有时间来照顾他，所以希望他的家人来一下。嗯，后来呢，也是循序渐进的给他父母来说他的情况，让他们不要过分的担心。嗯，但是那段时间我自己心里面是特别的难受的，因为，嗯，就是觉得特别好的一个朋友，因为得了那种恶性的肿瘤，虽然这个，呃，肿瘤它的预后特别好，但是确实还是有一定风险的，所以当时，嗯，从手术室一出来就一直陪着他，而且当时就在就有一个想法，就说等到他一出院的话，我就和他结婚。嗯，因为我觉得真的是相互照顾，不管说能过多久都可以。其实，嗯，因为我们两个是高中同桌，然后今年是我们认识的第十五年。嗯，这十五年里，除了大学我们没有在一起以外，呃，从高中然后研究生的五年，包括现在的工作单位都是在一起，然后我们几乎做的都是相似的工作。虽然平时我们的沟通并不是特别多，但是任何时间或者任何事情上面，都可以随时呃相互帮忙。嗯、呃，当时她有男朋友的时候，还特意带来给我看，然后我觉得人还不错，因为也是我觉得之前认识的一个人。然后她就说：“那个，既然你觉得不错的话，那我就和她在一起了。”然后当时心里面就像那种闺女要出嫁的那种感觉是一样，特别的安心踏实。嗯，然后前年的时候，我的女朋友她出事以后，然后我第一时间就给她打电话，当时我特别的慌乱，因为我从来没有遇到过这样的事情。然后她就一直在听我说，然后安慰的话也特别的少，但她就说那个只要需要她的时候的话，她随时都会在。嗯，就这些话虽然很少，但是。让人心安的话都会特别的，就他每句话都会让人觉得特别的心安。然后我们上高中的时候应该是可能是相互喜欢过吧，但是当时谁也没有往那方面去想，因为我记得当时，嗯，因为大家复习都特别的辛苦啊，都特别的紧张。然后我每天晚上都不回家吃饭，然后他每天晚上回家吃完饭以后，还要给我把那个晚饭带过来。然后最近我们有那个高中的聚会，高中同学的聚会，然后大家都在那调侃说，其实我们两个从那会儿开始就应该在一起了。呃，现在也是这个班级里唯一的两个没有结婚的人。然后大学的时候，我们说要考同上，就是大学的时候，我们说要考同一所大学，但是后来因为我家里的原因，我就我们就没有能在一起上学。大一的时候，她有了男朋友。我还在那个小路灯下面郁闷了好多天，嗯、呃，但大二的时候我也有女朋友了，所以我们就又回到那种平衡的状态。在报考研究生的时候，他就问我说要考哪里，我就说要考北京，呃，他都没有问说为什么，那就说那你考的话，我也就考那儿吧，那你就帮我选个导师吧。然后，其实我来北京是为了一个不值得我爱的人来了北京。但是呢，他也就一起来到了北京。然后我记得我小时候经常就把自己那种呃乱哼哼的那种调调录下来，强制给他听，然后就问他好不好听，然后他每次都说很好听。我说，嗯，我带你去吃好吃的吧。呃，不管吃什么，他都觉得特别好吃。其实长大了也是一样，我就说我们去吃饭吧。他说吃什么？我说那门口只有必胜客，那就必胜客吧。他说好吧。我说那就没周东坡，他说好啊也行啊，我说算了算了，我们去吃牛肉面吧，他说也可以啊，从来没有问题，他从来都是什么都可以，而且我带他去吃什么，他都他都会吃得很开心。但是，像类似于我说，嗯、呃，那你和，呃，就是你的前男友与复合吧，他就会特别坚定地说，都分开了，分开了就分开了，过去了就过去了，这些事儿不说。在这些事情上面的话，他是非常有主见的。今年对我们来说都非常的不容易。有一天，呃，我从医院出来去找他吃饭，然后从头到尾的把我这五年是怎么一步步走过来的告诉他，然后，当时我就说着说着就提到了爸妈呀，这样，然后那个眼泪就会觉得像忍不住的就那种往出来流，因为我。记忆中，我应该来北京之后都没有再哭过了，但是那天就和他说话的时候，就不停的哭，不停的哭，然后他就坐在我对面，就眼睛里面那种联系的那种感觉，那种眼神，那种眼神是我这么多年来从来都没有看到过的，因为我一直都是一个、呃、超级自我，就是不能叫自我，其实我一直是一个特别独立自主，然后不依赖任何人的人。就会让所有人都觉得我非常的坚强啊、乐观呀、啊、独立啊，然后从来没有在任何人面前显示出来自己非常脆弱啊或怎么样，但只有在他面前才会把自己非常真实的一面表示出来。然后，呃，记得那天我们在一起吃饭，然后看着他脖子上那个手术的刀口，然后我把我自己的药吃完之后，我就说。嗯，十五年前，我们坐在那个摆满书桌的高中课那个课堂里，然后我们做题啊，听歌啊，开玩笑啊，然后，嗯、呃，在底下，然后开那个老师的玩笑或者被老师批，但我们谁都没有想到，就十五年后我们还能坐在一起，但是更没想到就是十五年后我们两个都是这个死样子，然后坐在一起，不过真的是好幸福，就是。还有那天我们一起吃完饭，然后走出餐厅，走出餐厅的门口，他就说：“嗯、呃，我还是陪你去医院吧。”那句话一直到现在都会让我觉得特别的温暖和幸福。其实他也很少听我的广播，每次我都会把我录好的东西然后传给他，让他来听。所以我觉得他应该不会听到这些东西，但是我还是想告诉他，嗯，真的是。也不能叫对不起，因为，呃，你住院的时候，我想说要娶你，其实并不是因为你病了，也不是因为，呃，当时我怕你缺乏活下去的勇气或动力。其实我觉得这些东西对你来说都不是问题。我当时之所以那么笃定的想娶你，是因为我突然觉得，我们在一起的时间好像没那么多了，我觉得我不想再错过了，我不想等到有一天。我彻底失去你了，然后我才后悔。其实，就是当时觉得，因为就是疾病啊，或者怎么样，就突然使生命的长度突然变短了。以前我觉得不管怎么样，以后呃就会一直拥有彼此啊，怎么样的。但是突然间，我就觉得，如果我再把再不抓住的话，那可能以后就只有后悔的机会了。但是那天我把我要娶你的这个。消息和这个想法告诉我爸妈，因为我妈她是一个特别善良的人，她一辈子都在照顾不同的病人，所以她听到这个情况之后，她一直在说服自己，就说，嗯，说服她自己来接受这个事情，然后，嗯，来接受你，然后接受我的提议，但后来她还是觉得就特别的难受，她觉得，嗯，因为她自己一辈子这么过来的，确实是。挺难受的，他不希望我也是这样子，然后他就觉得还是希望我能够慎重的考虑一下，因为他还是接受不了，所以我当时才不得不暂时的就想就先不提这个事情了，但是我一直在想，就说等到有一天你康复了，那反正到时候这个病他的预、他的愈后那么好，到时候我们再去提也不迟，因为我觉得。你就是，我觉得，就是上天给我的一个让我的生活找一条出路的人，不只是因为你可以我生活中的好多的事情，而是我真的是喜欢喜欢你喜欢这个人，还有喜欢所有的所有。但是一直到六月份我自己的身体出了问题之后，我才自己就彻底的放弃了。因为，我不愿意自己成为一个能够连累你的人。到现在这样的情况的话，我觉得我自己能够照顾好自己。那我宁愿我们做一辈子的好朋友。嗯，不管到时候再过十年、二十年、三十年，我们谁走在谁的前面，我们都有一个人会送别彼此，或者说怀念彼此。我觉得，不管是老情人、老朋友。你就是你，而且是我心中唯一的你
1: 。这是他一个人的第五年，这几年，城也变，人也变。这是他一个人的第五年。
0: 我和他的
13: 确是深爱过的，但是现在来说的话，我又有一点不敢确定我们是不是真的深爱过。如果真的是深爱的话，为什么最后没有走在一起呢？如果真的是深爱的话，为什么我不会为他舍弃我当初坚持的东西？他也为什么不会为我舍弃他坚持的东西呢？所以我自己也很矛 盾， 也很不清楚。嗯， 我们当初的爱算不算是深 爱？ 只能说我们当初的这一段感情是属于非常彻底的一段校园恋 情， 都是非常美好、非常纯 真， 但是却分开的非常嗯现实的一段爱情。嗯， 当时我们认识的时候 呢， 我在。我们是一起出席一个活动，其实是一个文艺晚会的彩排现场。然后他就跟我说：“他说，嗯，现在唱歌那个啊，也是我们部门的同事啊。”我说：“啊，我怎么没有见过？”啊？然后那个时候，他正在唱陈奕迅的《单车》，嗯，歌词我真的到现在我都还记得。我我甚至还记得当时他唱这首歌的嗓音。虽然到后来我们去唱 K 的时候，他其实非常少唱这首歌，但是我总是。没有办法忘记他当时在台上的那个样子。然后他下台之后呢，就跟我的那个朋友打招呼啦，然后就过来跟我哈拉了几句，然后也就这么就认识了吧。我们在一起的时间其实并不长，只有两年多。但是我们分手之后，也还保持了两年多的密切联系。可是那两年多以来，我们都没有比嗯，就是都没有复合的想法。其实那两年我过得特别的痛苦，嗯、呃。一方面他也没有恋爱，而我呢，我也一直就是，怎么说呢？应该感觉我们两个就是，嗯、呃，关系上是断了，但是我们的整个怎么说呢？就我们是没有名分，但是我们的感情还在的那一种。然后我那时候毕了业，我就回家了，而他依然在广州。嗯，我经常到广州去玩的时候，我都会找他。然后我们相处的模式也还是跟情人。一样，所以后来我的朋友就说：“他说我真的没有办法想象，你们两个已经分手一年多了，你们之间的默契真的让我是太惊讶了。”可是当时我们没有考虑复合这个问题，是因为我们都觉得，如果再重新选择一次，就是家人跟爱人这样子的一个选择题的话，其实对于大家来说都是一次二次伤害。就没有必要去戳破这样子的一层关系，就好像在等彼此就重新开始新的生活，然后才慢慢的从这一段关系淡出去一样。现在对于他的情况，我都是听说，因为当时他女朋友其实并不愿意，就是我们两个有过多的联系。嗯，因为前女友这个词一向来说都是非常敏感的，好像跟她搭上边的都不是什么好事儿。虽然我的确什么都没有做，那么既然他不喜欢的话，就就出于尊重，我还是决定呢要和他就是取消联系吧。所以后来关于他的一切，我都是听说了。那么我听说他终于实现了他大学时期的梦想，呃、嗯，开了自己的工作室。然后从事设计，虽然我没有亲眼去见证，但是对于这一个梦想的实现，我还是感到非常开心，也表示非常祝福。我觉得以他的能力，一定可以做得很好。而且我也听说去年底的时候他结婚了，虽然我有点意外，但是我觉得每一个人都会在一定的时期遇到一个。想和他共度一生的人，对吧？然后在今年的时候，他的妻子为他生了一个可爱的小公主，那个小公主非常的漂亮，嗯、啊。然后现在想起的时候，我会有一种就是时间飞逝的感觉，就觉得当时我们还那么青春，就是还可以在天台上面数星星，然后还可以就是搂在一起受冷风吹。可是现在大家都已经各自结婚，有了自己的家庭，然后有了自己的生活模式。那么现在我们两个一个南一个北，虽然在同一个省份，但是也有可能永远都不会再见了。其实这个对于我来说一直都是一个比较遗憾的事情。当时在和他彻底断联系之前，如果还能再见一面的话，其实应该是一件非常好的事情吧。我们两个虽然当时分手了，但是那种关系依然很密切。后来，他忽然就恋爱了，然后那个时候我还单身，虽然有一点接受不了吧，好像真正的失恋了一样，但是心里还是充满了祝福，因为，呃，没有必要，就是呃，一直拖拉着这样子的一个关系。所以他恋爱了我，我心里是充满了祝福的。这个是说真的，我一点都没有在就是煽情。然后我我是觉得他那个女朋友其实挺适合他的，感觉非常的温婉，然后也很优秀的样子，然后也很上进，当然也很漂亮、很高挑，所以就是帅哥配美女。当然啦，这些都是后话了。所以我对他的祝福，是真的从心底而发出的。但是呢，对于他，我还是觉得有点遗憾，没有在最后，嗯，认认真真的道一
0: 下别。对你说一句，只、就是说一句，好久不见。
3: 气可嘉 呀！ 你要唱什么 歌？
9: 红月。
0: 花饮泣的你，懂吗？这风流我给你磨到有襟花，连掉了职也不怕，怎么始终牵挂？苦心选中。
5: 我们大学的时候还是挺多接触的，也经常一起出去玩、唱歌啊、吃饭啊，然后同学之间学校的组织的活动，我是一直都非常非常喜欢他了。但是他喜不喜欢我，我到现在都不知道。然后很自然的跟所有的大学的感情一样，不管是暗恋啊、明恋啊，怎么样都好，就是。随着毕业的脚步，然后两个人就慢慢越走越远，也越来越淡。嗯，其实平时联系也非常少，因为他工作非常非常忙。然后我又觉得，如果我一直屁颠屁颠的联系他，又觉得好像这个人怎么阴魂不散呀？所以毕业之后也挺少联系的。大概他找过我的几次都是有事情问我，要么就是嗯校友会有。想找一个什么人呐、啊？他想让我帮忙联系呀、啊，或者是，呃，他个人有什么需要帮助的，我可以提供一些力所能及的帮助给他。去年三月份的时候，我们见过一面。嗯、呃，他现在是在我们呃改革开放的窗口深圳啦、啊，大都市，然后也是做着一个白领的这样这样子的一个职位。就是光鲜亮丽，呃，听说他最近好像跳槽啊，跳槽一个别别家公司，嗯，工资翻翻啊，然后我觉得他的人生得意呀、啊，策马扬鞭时，简直就是好运挡都挡不住。嗯，去年见他的时候，他就已经是一个那种金融精英的样子，西装笔笔挺，然后电话不离手，不停的有电话。找他，走了哪都有，走路啊，吃饭啊，说说话说不了几句就有电话，就非常非常忙的一个人。当然，我觉得他这这这些都是他应得的，不管是地位现在的地位啊，以及工资待遇啊，因为他是一个非常棒的人，嗯、呃，有层出不穷的好好想法，然后个人的实实际的执行能力又非常强。所以我觉得，不管是哪家公司聘用他，都是超值的选择。嗯，去年见他的时候，他嗯已经有一个女朋友，然后我们也吃了饭，见了一下，觉得那小女生还是蛮不错的，就是很适合娶回家当老婆的那种。嗯，我们吃饭聊天也还挺愉快的，虽然因为经过一段时间毕业的这种。疏离吧，彼此话题会比较少，除了聊以前的同学啊、老师啊，吐一下辅导员的槽啊什么的，好像就没有什么现在实际的东西可以把我们联系在一起了。但是也很正常，嗯，然后之后的话又很长很长时间没有联系，然后前一段时间他微博有跟我随便互动了几句，嗯，反正不会觉得这个人再那么特别了。会变成一个沉在心底的人，然后你现实的世界里就不愿意跟他太多接触，因为想保留原始的那一份感觉，感觉在心底。我
0: 我一周，我变化你不久
1: 。
4: 我发现有了你的孩子，我决定搬走。你叫我怎么告诉你呢？你是永远也不会相信，一个少女，她曾经也将一直对你这么一个并不重视的人，坚贞不渝的。你也永远不会坦然无疑的承认，这孩子是你的亲生之子。你也许还会觉得我另有企图。你会对我疑心，在你我之间会存在一片阴影，一片淡淡的怀疑的阴影。而我是有自尊心的，我要你一辈子想到我的时候心里没有忧愁。我宁可独自承担一切后果，也不愿意变成你的一个累赘。我希望你想起我来，总是怀着爱情，怀着感念。在这点上，我愿意在你结交的所有女人当中，成为独一无二的一个。可是，当然，你从来也没有想过你已经把我忘得一干二净。我回到山东。在一个同学家住下，想在那儿生下孩子。后来发生的变故你也知道，战争爆发了，日本人打来，我怀着身孕逃往内地，直到再也走不动了，所有的亲人朋友都失散。我在四川江边的一个小镇生下来。我不能把你留住，可是，现在我可以把你永远交给我了。我可以在我的血管里感觉到你在生长，你的生命在生长，我们的生命连在一起。正因为如此，我感到如此幸福。你再也不能从我身边溜走。
10: 所以说这份感情比较深刻，我拿出来说，不是说因为我觉得我我对这份感情啊、呃、有多么多么的恋恋不舍呀，觉得多么多么的珍贵啊，完全不是这样的，而是因为这份感情在我整个三十几年的呃人生状态当中，是受过的苦难最多、收获的伤痛最多的一次。那当时的时候，呃，他比我小三岁，是有一。呃，比较早期的姐弟恋，嗯，然后我觉得我是付出了所有的，当时的这怎么讲，母性大爆发，付出了所有的爱，呃，以前不爱做饭，谁不是家里的独生子女乖乖女喽？所以不爱做饭，不会做家务，但是我当时就真的是找到网上呀，找菜谱啊，呃，变着法儿的。做好吃的饭，然后他加班要到晚上十点多，我就打车过去把饭送下，看着他吃下一口两口，其实也说不了什么好听的话给我，哎，我就特别心满意足，哎呀，真好吃了一口我做的饭，好开心哦，然后再心满意足的拿着剩下的饭再回去，然后那个时候慢慢的工作有了起色，哎，也有了自己的固定收入。然后给他姐姐介绍了工作，带他弟弟出去玩，然后他事业遇到瓶颈的时候，我把我五万块钱的这个存款拿出来支持他的事业。嗯、呃，那肯定当时也是受到了父母非常非常这个强烈的阻止，因为这咖啡男他的家庭条件非常的不好，出自农村，呃，工作其实像这样的工作，说是副总也是给别人打工，比较不稳定。没有车，没有房，没有固定工作，这就是三无人员嘛？哪个父母愿意自己的女儿嫁给这样的人？所以当时我父亲就是没收了我的车，啊、呃，甚至是就是说，如果两个人不断，就不要回家。我当时就傻了吧唧的，就真的是离家出走了，就搬到呃咖啡男租住的一个非常破旧的屋子里面去跟他一起住。天天给人家洗臭袜子，给人家打扫卫生，以前自己在家里都不干的活儿，就全都捡过来干了。嗯、呃，所以说，真的说，有的人会说，两个人，呃，度过了一段艰难的时刻，一定会未来收获共同的幸福美好。这真的就是屁话。你永远不要指望。反正这件事上，我是学到了。你永远不要指望我对你好一百分，你会回馈我一百分的好，那是不可能的。百分之八十的男人还是会在有钱了、有势了、有更好的选择的时候抛弃糟糠，呵呵悲观主义思想只是个人的一种想法啊。然后当时就这样断断续续，可能持续了一年多的时间嘛。突然有一天，他就回来跟我讲：“我们分手吧。我”我就又觉得好懵啊！为什么？原因是什么呢？他又给了我一个让我更懵的原因，原因是我觉得你太好了，我们俩没吵过架，没吵过架也可以成为分手的理由吗？当时我就是呃，就是嗯，头脑一片空白，然后我说好吧，那你给我一个月的时间让我思考一下，然后这一月的时间，呃，我们就处于半分手和分居的状态。呃，我就搬到了闺蜜家，然后，恰恰非常不幸的是，那个时候又发现自己意外怀孕，有，我就给他打了个电话，打电话我就跟他讲有这么一件事情，我意外怀孕了。他停了大概有三五秒之久，对我说：“那你想怎么着呢？”我说：“那我不想怎么着，我就把电话给扣了。”这一刻开始呢，我就觉得我真就是个傻逼，怎么就能傻到这种份上？然后我就选择了一个人去做手术，然后回来，正好又因为闺蜜，那个时候真的是特别的倒霉。闺蜜在这个时候，因为我们两个是工作关系，她在事业上踩了我一脚，做出了一些背叛的事情，我又从闺蜜这儿搬出来。嗯，无家可归又不能回家，你说刚做完手术怎么回家？怎么跟家长说？所以我就又给他没有办法，给他打电话说，我需要借助你住的地方。那他说好吧，你去住吧，我走。然后我做完手术，自己一个人爬到六楼上，搬进那所破旧的屋子。天天睡在光溜溜的硬板床上。那他呢？派出了他的姐姐为代表来照顾我，说是照顾，其实也没怎么照顾，就是，呃，做做个饭，就最多是做个饭。然后他姐姐也是实在是于心不忍，在我在住的第三天的时候，他他就把他弟弟叫回来。他进门之后坐在沙发上，然后我就看他的变化。这个人。感觉比我们俩人在一起的时候更加光鲜亮丽了许多，然后呢，嗯，手上多了一枚戒指，手机换了一部新的，好像手机的桌面上是另外一个陌生女子的肖像，我就心里大概明白是怎么一回事了。他默默地坐在沙发上陪我吃了一顿饭，然后背起包说：“我有事我先走了，你好好休息吧。”啊、uh, ，我说好，我再待两天，一共是住了五天嘛，你待两天我就走了。然后五天之后，我就离开了这所房子，转而投奔自己的父母。所以我真的要说，这个世界上可以毫无保留的，绝对不会嫌弃你多么的落魄、多么的贫穷等等、多么多么的就是不堪的，啊，并且无私给予你爱的，只有父母。真的是只有自己的父母。回去之后，我就没有说太多，我就是说啊，我分手了，我很不开心，回来住了。嗯、啊，父母就什么都没有说，没有说我大概在一个月的时间之内也没怎么说话，基本上每天就是看书、听音乐，然后爸妈呢就是开着车，假装不知道我这些事儿。呃，带着我到处去溜一溜啊，然后说，你看大明湖建立的，哎呀，很好啊，景区很漂亮啊，啊，我们今天去海边呃，去游玩吧，你看多凉快啊，我就，嗯啊，然后自己经常一个人发呆，会，哎，呀，亏好是长头发嘛，挡着脸，然后默默的流泪，爸妈就假装看不到，这么断断续续的，然后一直到从海边散心回来，忽然间有一天。我就觉得我豁然开朗了，我就觉得自己是这个世界上最傻的人，为什么这么虐待自己呢？别人还指不定在外边风流快活成什么样呢。所以这个突然有一天，我就给他打了个电话，他接到我的电话也很意外。呃，我就说，我说，呃，我这个已经想清楚了，那我们分手吧，立刻马上现在。嗯，你欠我的五万块钱。麻烦你写一个欠条，如果现在没有现钱，那你可以分次还给我，写一个最后日期。我曾经啊、呃、两个人住在一起的所有的东西我都不要了，你要是想留就留，不想留你扔到垃圾箱或者是送给人，那你都自便。嗯、呃，钱还给我的时候，我们也不用见面，你托你姐姐给我就可以了，我们以后不用再见面了。这个事情就在这里画上了一个句号。真的是这段感情，我付出了很多，但是收获了太多的痛苦与伤痛。可能在几年之前，你如果让我讲起这段感情往事的话，我会义愤填膺，然后我会嘲笑所有讲分手之后还可以做朋友这样的论调，简直就是放屁。但是现在过了这么多年，我找到了自己爱的人，有了自己啊、呃、这个非常亲爱的小宝贝，经历了我人生中一个又一个的节点。这个时候，我再回想起这段往事，你们可以觉得可以发现，我真的是很淡然了，说的也很平淡了，有的时候甚至有些自嘲。我觉得这是我人生当中的一个，怎么讲呢？是不需要忘记、不需要刻意去抹掉的东西。因为我越刻意，反而显得我越在意。呃，就是我甚至有一些感谢，感谢这咖啡男。如果当初不是他这样的伤害我，就是跟我分手，我就不会收获如今的爱情以及家庭的这种幸福。如果不是他对我百般不好，我又怎么能够对比出现在的我的另一半，我的爱人，他愿意低头为我系个鞋带愿意啊、呃，在我难受的时候在身边一直陪着唱首歌，对我的百般呵护，我怎么能够体会得到？怎么能够懂得什么叫珍惜？所以从某种程度上讲，我还是很感谢他。那。在经过了这么长时间之后，其实我们之间也不是说没有联系，他还是保持了联系。他有有一次给我打电话，诉苦说，呃，我离婚了，然后他现在真的是，呃，婚姻破裂，然后跟他的就是已经是前妻了，闹得很不好，呃，分家产什么的，然后呢，事业也是。呃，自己投资的咖啡厅因为经营不善倒闭了，然后又做的其他的餐饮类的行业，因为各个的客观原因，我相信有主观原因，然后也是都一一的倒闭了，就是事业也是在低谷期。早几年前，可能我一定会大声嘲笑他，心中窃喜。现在我倒觉着，哎呀，真的是这个人也是积不逢时，一个从农村来的人，没有任何的社会关系，脑子里应该都是如何打拼，把自己打造成一个脱离贫困的人，如何把自己从那种非常现实的窘境当中拉出来，所以才会有当时他对我做出了一系列的一些行为，呃，以及他对钱的那种渴求，这些现在看来都是非常可以理解的。我也没有在嘲笑他，只是说，呃自己尽力努力吧。如果有需要帮忙的，那你就说。我想这个时候的我，应该已经是心态很平和。他也曾经约我出去见面，这个我是回绝掉了。但我始终相信是恋人，确实是做不了，做不了，真的是做不了朋友。还是尽量保持距离，对现在的家庭以及对我爱人都是一种保护
2: 。祝福他他和的另一半
9: 。
2: 不在。
11: 直着头就来了
4: ，我就是想来看看你。我刚从刘慧娟那儿听说了一个笑话，她说你就要出国了，而且又是美国。你说好不好笑
12: ？陈文，你先跟我来，我们换个地方说
4: 。不用了，在这说挺好的。为什么要说对不起？你是不是又干坏事了
0: ？他们说的都是真的。中间是我的备份选择之一，我没想到牵证下来这么快
4: 。所以我是最后一个知道
0: 的。我想了很久，但总是找不到办法。怎么伤心
4: 我不伤心。你一直瞒着我，直到再也瞒不过去了才承认。你这样我就不伤心。陈小正，你这是什么逻辑？啊？我
0: 说过，我的人生是一栋只能建造一次的大楼，所以我错不起，哪怕一厘米也不行
4: 。所以你现在才幡然醒悟。及时纠正你那一厘米的误差，公开流血。我喜欢的人果然是最有出息的一个，只是我不明白，我跟你的前途必然是不能共存的吗？其实你一早告诉我，我未必会阻挠你。正是因
2: 为。给我一个解释，你说什么都好，就说你是迫不得已，就说你是为了我好，你说什么我都接受
0: 。陈威，总有一天你会明白，人首先要爱自己。我习惯了。没有办法，我爱的女孩子忍受贫贱
2: 。为什么你就觉得跟我在一起会贫贱？为什么你连问都没有问过我？也许我愿意跟你一起吃苦呢。可是我不愿
1: 意。
11: 我先走。好。追上这辆车，我要对他说，我知道我做错了什
9: 么
11: 。你可不可以原谅我？可不可以再等等我？等等我吧，前路太险恶。世上这么多人，只有你是给我最多安全感的伴侣。请不要就这么放弃我，请你别放弃我。我不再要那些一击即碎的自尊 了， 我的自信也全部是空穴来风。我要让你看 到， 我现在有多卑微。你能不能原谅 我？ 请你原谅
2: 我。四月。
11: 说过，世上最肮脏的，莫过于自尊心。这一刻，我突然意识到，即使肮脏，余下的一生，我也需要着自尊心的如影相伴
12: 。我们俩的，我们俩第一次见面呢，是在我们大学的军训的军训的时候。当时呢，所有的人都穿着同样的迷彩装。当然了，大家都混在一起，根本就看不出谁是谁，因为穿的衣服都是一样的。但是唯独他，唯独他在我面前出现的时候，我就眼前一亮。我说：“哎呦，这姑娘怎么这么漂亮啊？而且与众不同。哎，我要是能跟她，又是又是认识啊，交个朋友，该多好。”当时只是一个奢望，当然了，只是真的是发自内心的说，这真是一个奢望。呃，后来我跟他毕竟是在一个系，呃，所以见面的见面的机会和和次数也比较多。啊、呃，况且当时我也是在学校里边比较爱嘚瑟的那种人啊，就经常有什么活，系里一些大型活动都少不了我，而且少不了他。她当时也是算是多才多艺那种姑娘，经常会跳个舞啊，表个演呐、啊，那种光鲜亮丽的那个样子啊。月儿这样姑娘呢，当时确实给我很大的一个吸引。我觉得这姑娘太有才了，而且气质跟一般的姑娘也不一样，就是就感觉就感觉这姑娘很与众不同，让你过目难忘。当时我就怀疑自己是不是就一见钟情的那种感觉啊，嗯，但那时候还没有说是向他表白之类的，呃、啊，也是经过一段长呃，经过很长的一段时间，跟他去，终于跟他认识了，啊，以后来也呃恬不知耻他跟着跟着人家泡图书馆，呃，一起去上大课。一开始还是以特别单纯那种朋友的相处模式啊，那种模式去去去跟人家去相处的。后来渐渐的，有那么一天，他突然跟我说：“要不咱俩在一起吧？”哎，当时我我几乎是就乐晕了，那是，哎呦！然后，然后我做了一件让我自己都现在觉得有点不可思议的一些事情，我居然把人家回绝了。我说，咱俩还是做普通朋友好一点说完这话，我就后悔了，你知道吧？然后这姑娘呢，就就生气了，说头一次被头一次被人被人拒绝，我也够倔的了。那时候，后来赶巧，嗯、呃，我说了这种这这句错话之后呢，我就呃就比较窝火嘛。就在寝室里待了待了一上午，第二天也没上课。后来他就问我的身边的同学，就说：“那个小明哪儿去了？怎么没来没来上学？呢？没来上课啊？”嗯、呃，大家都说我病了。后来那会儿呢，正好我接了一个家，在寝室里的时候接了家里的电话，说家里那边有点事儿，要回一趟老家。然后去办老家的这个事儿的过程当中呢，我渐渐就想明白了。我想，我确实是希望能跟他在一起，他是确实是我一个梦中情人啊。于是呢，我我我办完家里的那个事之后，我就跑到一个山坡上，呃，拿起电话给他打电话。那时候那山顶还有信号，嗯，挺给面子。到山顶上呢，我记得是个冬天，刮着西北风，哗那个。鹅鹅毛大雪那飘着，我对着电话喊：“我说，我说，小磊，确实啊，我这姑娘名字叫小磊，小磊，那个，我喜欢你，我们还是在一起吧。”然后电话那边呢，就说：“我听不见。”然后我就好吧，你听不见，我就站在那个山坡上，对着对着绵延不断的山山峦啊，我就开始喊。我说：“小磊，我喜欢你，跟我在一起吧。”当时那种回音就不用说了哈
9: 。
12: 后来人家答应了，同意了。于是乎，我下了山，直接打了个车飞奔回学校。到学校门口呢，有个花店。当时也穷啊，也没多少钱，钱都花在打车上面了。毕竟那个学校离我们老家挺远的。然后就，然后就。买了一朵，我记得特别清楚，买了一朵倍儿大倍儿大的那种，那个叫黑玫瑰啊，就红玫瑰啊，特别特别红。我就握着那支玫瑰花，我就去找他，去他的寝寝室楼下面找他。到了他寝室楼下呢，看见他下来等我。哎呦，那个场面一直都在我的脑海当中。他就站在那儿，手里拎着。拎着水水，那叫什么，暖水瓶。然后穿着那个羽绒服，淡黄色的羽绒服，在那儿等我。我就走了过去，从怀里掏出了那枝玫瑰花，送给了他。然后我们俩就，啊，拥抱在了那个叫什么暴风雪当中，就在一起了。那段时间我特别幸福。虽然说在校园里头遭到了无数男生的白眼啊，但是依,依旧是有那种，哎呦，那种优越感、啊。你看这姑娘没到你们手吧，落落我手里了吧，就那种感觉。但是，我身边那些朋友却没有一个看好我们，特别是跟我走的特别近的那几个兄弟，他说你们俩走不远。我倒没有想太多，我倒是觉得，这姑娘是我认认准的，我一定要给她幸福。确实这么想，现在回想起来，自己当时很很天真啊。但是，我想那个阶段，这种想法应该是正常的。后来我们俩也经历了很多事情，很多故事，呃，彼此的一个信任和感情也逐渐的。越来越深了。可是，这姑娘呢，她给我感觉就是一直都很理性。都说，同个年龄段的男孩和女孩，往往都是往往都是女孩更成熟于男孩。她真的比我当时要理性的很多
9: 。嗯
12: ，我记得我们俩是在当年的应该是大年大年初三，她在。他在外地学习，然后呢，我们之间我们之间都是用手机电话来进行联络。当时我还想等他从外地回来学习回来之后，我再带他去哪儿玩但是突然有那么一天，他跟我说打电话跟我说：“呃，明花，你知道吧？那个咱们俩咱们俩的事儿被我妈知道了。”我说：“好事啊。”被你妈知道又怎么样？她说，我妈不希不希望我们俩在一起。我当时脑子也犯浑，我就直接跟人说：“我说那个，我会证明给你妈看的，我会对你好，我会给你，我会给你幸福。”后来呢，这姑娘就说：“既然你这么说，那我们分开吧。”我一听这话，我觉得自己五雷轰顶着，知道吗？真的是那种感觉，我都不知道怎么往下接了。我没想到他会这么直接的跟我说。我说为什么？他说我不想让你活得太累。当时我不理解，但是我现在理解了。他当初跟我在一起呢，就是因为跟我在一起很快乐、很简单，没有压力。但如果说让我背负起一个一个人的未来，在那个年龄段，确实很不现实。他看得很透，因为人在外地嘛，我也没有任何办法。他就说：“嗯、呃，我们分手吧。”然后电话就挂了。我不知道他是不是已经准备很久了，他在跟我说这句话。呃， 我记得好像足足有两三个 月， 我没缓过来那个劲 儿， 就是每到晚上都睡不着 觉， 一旦想起 他， 我就浑身冒冷汗那种感觉。啊， 我觉得当时真有点神经病了。啊， 但是后来 呢， 我也跟他也保持了一些联 系， 就以朋友的那种身份保持联系。我记得是在零八年。零八年，大家都知道，当年，呃，在零八年的时候，有一场大地震，啊、呃，全国上下，包括我们学院，也在做一些募捐、支援灾区的一些活动，就赶寸了，你知道吗？赶寸在什么时候呢？就在那段时间，我们因为我那时候是在学在学生会里边做点做点事儿，我们学生会呢，到到那个那个。五六月份也到换届的时候了，然后呢，我们系里的领导呢就想带着我们这帮学生出去玩一趟，让我们这帮人呢去做个相关的策划，于是呢，这活儿交给我身上了，我就天天跑这个事儿，就没有想到说是要给灾区的人民呢、啊、做一些力所能及的一些东西啊，没有。然后呢，突然有一天晚上我接到这一电话，好久没有联系的。他给我打的，他问我，用那种用那种责问的口吻跟我说：“嗯、呃，听说你们，听说你们外语系最近最近忙着出去玩是吧？你看看人家中文系，人家还搞一场那种那个类似什么，就是那个白蜡烛那种那种形式主义啊，你们都懂的。”就那种活动，你们连做都不做，天天就知道玩真有你们的啊！哎呦，当时给我的一个，给我骂的，你知道吗？我我都觉得自己没脸了。哎，我我我确实啊，当时我就觉,觉得人家说对啊，我们都在玩人家都在抗震救灾，哪怕说是作为一个，当时我们戏也算是我们学院最大的戏
9: ，你、嗯
12: 、作为最大的戏，你也得。你你也得表示表示吧，但是我我没想到这些，然后我觉得当时也冲动了一下，然后给这姑娘发了个短信，我说，既然这样，我觉得我没脸做你朋友了，我就咱俩就绝交吧。然后人家呢回了一条，那好吧。于是我们俩又断了很久的联系，于是我又消沉了下去。哎，我就觉得自己真的面对这种事情，嗯。调节调节的能力比较差。从那之后啊，从那之后，我就很久很久没有跳出那个圈圈。甚至我在学校里，在当时啊，我已经快毕已经快毕业了，在学校里偶然间碰到她跟她的新男友，在学校里走，过，我当时心如刀绞一样。我不知道这话。要不要在这种节目里说 啊？ 这实在不 行， 俊子帮我帮我咔掉 吧， 真的。然后我记得有一次 啊， 那个心里憋得 慌， 憋得太太太难受 了， 然后就出去买了包 烟， 自己坐在我们学校的那个小亭子里 面， 自己喷哧喷哧 的， 不到十分 钟， 一盒烟抽掉半半半 盒， 整个人整个人晕乎乎 的， 然后就拿着烟盒回去了。我也不知道那段时间我是怎么熬过来的。嗯， 后来毕业 了， 我自己来到了深圳。嗯， 在这边也算是比较幸运 吧， 找了一份能够养活自己的工作。嗯， 在工作一年的时 候， 我回了一趟老 家， 然后那时候 呢， 我们俩又联系上了。啊， 我 说， 我特意挑了挑了我在留在东北、留在东北老家的最后一天晚上，因为第二天就要坐飞机回深圳了，我约了他出来吃饭，他答应了。我当时特别紧张，我就想，我得给他表现出我自己混的还可以，没有太惨。于是呢，我找了一一家我们当地比较、比较、比较好的一个饭店，我说咱咱就这儿吃。我请客，他说好，然后我就我先到的，坐在那儿等他，然后心里头跟装了个小鹿似的，扑腾扑腾一顿撞了。等了有个十来分钟，人人来了，还是那么漂亮，还是那么，啊，点点点，对对然后我们俩在饭桌上聊的呢。聊的很多都是工作，聊的很多都是，呃，这一年多来的一些经历。聊的都不是我们俩的事儿，就真的像那个什么，那个伊森唱的那个《好久不见》，什么都没有说，就说了好久不见。<笑>后来我点了一桌子菜，我一口都没吃，因为实在吃不下去。他呢，不停的吃，不停的吃，还有一个就是说，你吃啊，你倒是，浪费嘛，这不是？我说我不吃，你先吃吧，我吃过了。然后，当时我跟他聊天的时候，我知道了他，他去了北京，因为那时候他也毕业了，他去北京工作，在那边家里有有有有家属，而且安排的工作也不错。我当时就跟他说：“好好干吧，等以后我有机会去北京找他玩，就很很俗套的这种这种唠嗑方式。”后来呢，我就我就跟他吃完饭了，我拦了个车把他送回家。我当时坐在副驾驶，让他坐在后排。我没有扭过头看他，我知道这是我们俩最后的一次见面了。嗯。然后呢，我就说，呃，等你有机会到深圳啊，等你有机会到深圳，我招待你。他同样的说，等你到北京啊，我去招待你。然后到家了，他下车了，把门一锁，把门一关，砰！我们俩的联络和关系也跟这个这道车门一样关上了。后来我我我足有个两三年吧，有两三年都是一直沉浸在那种忧郁啊，那种那种难过啊、沮丧啊那种那种哎压抑的那种心情，两三年真的很痛苦，确实时间呢、啊、这种东西是很可怕的。当时最最痛苦的时候呢，并不是因为你失恋了，你你觉得这个人原来是跟你那么亲的一个人，离你远去了，成为陌生人了而痛苦。你痛苦的是什么呢？是你觉得，你怕你怕时间的，随着时间的推移，你会将来对这个人不感兴趣，你会对这段感情不感兴趣，不会因为这个东西而痛苦。这才是你最痛苦的，当时怕这个，但现在呢，嗯，留下的都是满满的回忆，也挺好的，也挺好。他现在应该是在北京，如果如果稳定的话，应该还在北京。听听说他他应该快结婚了，而且。他他未婚夫应该还条件还不错，嗯，最近还经常出国，啊，生意做挺大的，还、哎，所以说我觉得我也不想去打扰人家，嗯
1: ，
12: 我的朋友啊，我的大学的一些一直走到现在的一些朋友，都在埋怨我，你说你把因为这段感情把你把你弄得这么狼狈，你至于吗你？你你值当吗？你？我也觉得自己不值当，但是，我觉得这就是一个经历啊！你别人想要还要不到呢。我痛苦，确实我痛苦过，我我也难受过。但是这东西，这段这段回忆等，等等它绕回来的时候，当你觉得淡然的时候，它确实是一个难得可难能可贵的一段一段回忆，很宝贵。嗯，我很少跟别人分享这段故事，因为我觉得太太墨迹、太冗长了，而且不一定别人都理解，觉得我这人太二百五了。因为这么一姑娘就就消沉这么长时间，但确实是，我觉得这是一段很很赞的回忆。嗯。
4: 真可笑啊！连你也抽起烟来
2: 了
4: 。人生真是讽刺，一个人竟然真的会变成自己曾经最反感的样子
0: 。是啊，我现在的样子，连我自己都反感。其实我是个残疾人
4: 。你太谦虚了。你已经得到了你想要的一切，郑微
12: ，你当然应该恨
4: 我。你太高估你自己了，我不恨你，
12: 我只是鄙视你。你可以认为我是个唯利是图的人
2: ，
12: 连我的婚姻都是功利的
2: ，
12: 不是为了拿绿卡。如果我还残存一点点良知的话，
0: 我知道你是我唯一爱过的
12: 人
0: 。我甚至觉得自己是个爬行动
9: 物
0: ，只有和你在一起的时光
2: 是彻底行走。我曾经以为没有你的爱会死
4: ，其实爱情是死不了人的。陈校长
2: ，
4: 我很庆幸我终于可以
2: 不爱你
4: 。现在我们对于彼此都是无用之
2: 物，你可以走了。我在哪出来维系？你的回忆在哪里？让我为你好好搜集，那已经成为我。